0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia. Se on loppuviikko ja homman nimi on sen tyyppinen, että nasta lautaan, sampa soimaa ja kaikki kuolee. En tiedä mitä mieltä että Jaakko, nyt kun itse sanoin, niin kuulostaa vähän Pat Spencerin uuden elokuvan mainosjulisteelta. Mutta homman nimi on Superviikonloppu Brasiliassa. Joo,
1: brasilialaiset urheilumiehinä niin aina toivottaa vieraat lämpimästi tervetulleeksi areenoille ja kannustaa heille Kuoleman toivotuksia.
0: Se on Rehdin urheiluhengen mukaista. Niin. Urheiluhenki se on, joka kannattaa ja kaikennäköiset muutkin asiat. Mä autolla kovaa ja mennyt siitä lisää myöhemmin. Mutta ensin kannattaa aina ottaa kamppailmaailman katsaus. eli nyt tähän alkuun asioita, joita ei nyt taas voida ohittaa. Ja mennään kotimaan katsauksen hengessä. Meillähän on se oma superviikonloppu taas tulossa, niin kuin joku tuossa jo pari viikkoa sitten ilmoitti, niin marraskuun lopussa 25. päivä. Silloin meillä on keitsiä ja meillä on Total Fight Night ja meillä on sankareita maailmalla ottelemassa. Ja nyt pieni sivu tuonne Lahden Total Fight Nightiin. Sinnehän saatu varsin maukas lisäys. Toiseen pääotteluun Imatran ylpeys ja tuore ammattilaisottelemme Romeo Tanveera, vastaan joku liottuolainen. Maukas matsi.
1: Nähdäänköhän tämän ammattilais tai toisessa ammattilaisottelussa peräti jo toisessa erässä vai päättyykö nopeasti? Itse kyllä veikkaan, että roomio ei siellä aikaa ole menossa kuluttamaan ja pistää Total Fight Nightin toisessa pääottelussa homman nopeasti pakettiin. Ja toivon mukaan ehtiisin ottaa sitten kolmannenkin ammattilaismatsin tähän syyssä. Se on kiin... Mä tykkään, kun nämä tuoreet nuoret ammattilaiset, niin grindaa matsin perään nopealla tempolla ja se on ihan oikea tapa.
0: Joo, samaa mieltä tuosta. Tota, aika kova ennustus, että kolmaskin matsi vielä tähän vuoteen. Sitten saa jo melkein lähteä ulkomaille kahdenottelun kokemuksella, mutta tota, ei se mitään. Kelpaissahan se, se, mitä sanoit matsin tota, pituudesta, niin mä melkein toivoisin, että Rome, vaikka, mä tiedän, niin hänen tyylinsä on haetaan ja kaikki haluaa nähdä sen nopeanmatsin, mutta ei se pahaa tekisi, jos mentään se vaikka siihen tokaan erään.
1: Kokemustahan sekin on totta kai, mut, mut, mutta tota, eikö tämä Just Bleed, tuo pikkujoulusesonkin on ainoa oikea, että mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kovaa, niin, niin häntä kohti, niin sillä se ratkee.
0: Joo. Silloin on mielenkiintoinen huomio, kuten tuossa mainitsin, niin illan toinen pääottelu ja ammattilaisdepüütissä Rome oli tietenkin kotikehän sankarina pääottelussa Karelia Fightissa, niin on se vaan melko ikiaikaista tämä isojen miesten vetovoima kamppaluurhelussa siis. On tietysti... ison painoluokkaan on löytynyt ottelia, niin tästä sitten piilottelemaan mihinkään?
1: Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Ja sitten vielä kun... Romeo on ottellut tyyliltään kohtuullisen aggressiivinen ja mielellään lähtee pystyssä hakemaan ratkaisuja. Niin onhan se semmoinen asia, mikä yleisöön vetoo ja ymmärrän sen hyvin.
0: Joo. Jotenkin tässä nyt tota, mielitason yritän tässä, kun en tätä huomannut tehdä ennen taltioni aloittamista. Nyt ihan, ihan pikkasen tässä kiinnostaisi Total Fight Nightin. Ottelukorttiin nähdään, mutta se ei ottaa taas ihan yksinkertainen tehtävä. Hmm. <lacht> mutta ei, se ei. Kattelan, somesta löytyy jotain yksittäisiä. Joo, ja tässä, siellä näkyy.
1: Eikö te, tässä kakkonen on siellä ottelemassa.
0: En mä tiedä. Tähän tämä, Tähän oli siis alun perin milloin totafa että siellä on tämä neljän miehen Panthers Cup, jota ei ole vielä julkistettu, ketkä siinä ottelee. Mutta joo, tässä kakkosesta kuulin itsekin. Juttu, että tällainen olisi. Joo. Sehän tiettylla lahelaisille kelpaa aina. Niin kyllä Joo. se meille muillekin kelpaa, mutta se on, kyseessä on sit, todennäköisesti silloin <tos> Kyllä, kyllä. Kun kyy kelpaisi, jos tässä kakkonettaisiin vaparia, niin ei sekään huono olisi. Mutta Toki. Kattelemme sitä sitten kuun loppupuolella. Lisää suomalaisuutisia. Masa kysyy, että käsittelittekö jo sitä, että Sara Jalonen voitti Australan sarjan mestaruuden nyrkkelyssä Vyö Suomeen ja valtamedia vaikenee. Joo, superhö onko se niinku ylempi hö- se varmaan on. Niin, super featherweight englanniksi. Mutta Sara Jalonen, hänestä on puhuttu ennenkin, hän on siis suomalaistaustainen naisnyrkkele, joka Australiassa asuu. Muistaakseni meillä ei kummallakaan ollut mitään sen suurempaa hajuahdesta viimeksi, kun puhuttiin muuta kuin se mitä internet suostuu kertomaan.
1: Ja oliko vielä näin että, että hän on ihan syntyperäisesti kuitenkin australialainen, että vaikka nimi oli Jallane, oliko näin? Tai
0: no muistako väärin, muista kuule Mutta onnea Sara Jalaselta, että niin onhan synkkää että valtamedia vaikenee tällaisista asioista. Mm. Kaiken epäolennaista. Puhastellaan ja puhutaan, mutta tällaisia onnittelut sinne kuitenkin ja yritetään jatkossa olla paremmin kartalla Sarajaloisen edesottamuksesta. Itse olen kyllä Nyrkkelyn saralla hyvinkin perillä kaikenlaista asioista, koska satuin näkemään Nyrkkelyliiton Facebook-päivityksen ja sieltähän sitä tietoa löytyi. Öö, ihan tuore että Krista Kovalainen olisi ottanut kolmanneksi Kölnin kansainvälisessä olimpion tyylin Nyrkkelyturnauksesta. Tämä nyt ei ehkä niin kuin urheiluvuoden mittakaavassa niitä suurimpia uutisia, mutta tämä on, niin kun, on niin kun tulevaisuuden urheilu-trivia-matkoja. Sitkö että pikkuja kuitenkin kaikki haluaa just sen trivia tietovisa, Niin siellä kelpaa kysyä, että kuka oli ensimmäinen suomalainen, joka voitti mittalin world-boxingin alaisessa turnauksessa? Vastaus on nyt sitten Krista Kovalainen.
1: Onne, hänellekin itse asiassa itse tiedä mistä päin Suomea. Kovalainen ponnistaa. En, en muista, että olisin tavannut häntä, mutta, mutta kyllähän tuommoiset mitalikahvit ja teet ja, ja pullaakin mielellään syön.
0: Joo. Krista Kovalainen Kaijaanista Oulussa taitaa nykyisellään vaikuttaa, mutta toto. hoi sen likkoja.
1: Onko tämä nyt itse asiassa ollut ensimmäinen World Boxingin turnaus ylipäätään, missä oli mukana vai onko niitä ollut jo? aiemmin tämän uuden sanktioivan no, no. tahon tai, tai järjestön
0: alaisia. Enpä osaa tähän nyt sanoa, mutta voisin kuvitella, että ensimmäinen kerta ainakin kun suomalaiset on mukana, koska mm. kai siitä ne olisi jonkun juttu jossain huomannut, sit, jos näin olisi käynyt. Mutta kyllä niistä kristallit tosiaan yksi voitto, yksi tappio sitten pisteen välierässä ja pronssimitalit kaulassa kotiin. Niin. Se oli hyvä keikka. Kannatti lähteä onnea ja menestystä sinne. Jatkoa ja uutta matsia vaan kehii.
1: Ja Muistutukseksi hei se, että eikö tässä nyt muutama viikko takaperin Suomen tästä virallisesti eros entisestä aivasta nykyistä IBasta, joka on tämä Putinin liitto, ja sitten virallisesti liittyivät ja tunnustettiin jäseneksi tähän uuteen World Boxing Olympia- tai a- Tämähän on kohtuu uusi prosessi ollut.
0: Joo. Hyvä, kun tässä me sitten helposti jää sanomatta, että jos joku ei nyt yhtään ymmärtänyt, niin mistä oli kyse, niin tällä tapaa ajankohtaista ja tuoretta tärkeää asiaa. Vähemmän ajankohtaisillaan siellä liikkeellä on se Atte, joka jotenkin ihan jälkijunassa. Hän huuteli jotain Francis Kanuusta vielä tuossa tähän loppuviikon jaksoon. Emme silloin jutella ollenkaan. Sitaatte on tämänkin suhteellisen, mutta tämä oli ihan hyvä, niin luetaan tämä nyt vielä. Heikki Jussila ryhtyy taas kaivosalan yrittäjäksi ja kaivoi kultaa ja hopeaa Nogi-EMstä. Eikös kaverille saisi rakennettua hypäjunaa kohti kuuta? Ainoita pomminvarmoja tuloksentekokoneita Suomi kamppailu skenessä. Joo, tämäkin oli vähän niin kuin asioita siellä jo käsitelty, mutta nostetaan nyt vielä uudestaan Jussilalle virtuaalista hattua. Ja, mitä sanot, ollaanko hypäjuna kyydissä?
1: Totta kai me ollaan Hypejunan kyydissä ja mehän oltiin siinä mielessä hyvin kartalla tilanteesta. Jos käytiin Heikki Jussila tuossa ADCC-kisojen jälkeen Helsingin painimiesten salilla Jakomäessä haastattelemassa ja tekee vielä tekniikkatripla, niin nekin löytyy ylilöintistudio YouTube-sivuilta. Niin siellä näkee, että minkälaista miehestä on kyse. diplomi yrittäjä ja älykäs yksilö. Tervetuloa lisää tähän meidän kamppailuperheeseen ja tulokset on
0: ollut todella hyviä ja tasaisia. Joo, just näin. Käykää katsoa ylilyöntistudiot. Se oli se tärkeä viesti tässä Heikki Jussilan ohella. Sieltä löytyy muun muassa Heikin osaamista ja kuulumisia ja esittelyjä ja näköistä muutakin. Kaikennäköistä muusta puheen ollen Pahtopulla Samuli, se kysyi, että... Mikä se urheassa järjestää F2F-ilta F2 oikein on ja miksi näitä putkahtelee nyt? Eihän tässä tarvitse itse taas tietää mitään, koska Henkka oli vastannut, että siellä ottelee sometyyppejä tai kamppaleita. Muun muassa Max Hynninen kohtaa TikTok-tyypin. Ja, ja muithain 91 asti, suomen mestari Maga kohtaa jonkin potkistyypin. Eli ilmeisesti somettaja fight night. Joo, sen tyyppisiä, että se vaikuttaa. Vähän jotain räppiä ohjelmassa ja muuta tällaista näin. Samulilla oli ihan olennainen jatkuksen, että eikö tämä Max Hynninen ollut ihan oikea kamppale ja miksi se tällaista touhua? No, no mä luulen, että Max on tota sen verta menestyvä somevaikuttaja nykyisellään, että miksi tämä nyt sitten naamaassa menisi runnamaan. Ihan kyllä jos voi silloistakin tehdä. Max on todella heittäytyvää tyyppiä
1: asiaan kuin asiaan, ja jos hän keksii, että et, et nyt vapautellaan, sitten vapautellaan ja sitten kun keksitään jotain muuta, niin sitten sit tehdään sitä muuta. Ja nyt varmaan on ollut sitten aika tehdä jotain muuta, menty naimisiin ja tällaista, niin, niin, niin ehkä sitten vapautteleminen on ollut toissijasta. Ja mikä siinä sitten näytös näytösnyrkkelemassa? Tämä on nyt, ajan henki on sitä, että sitä mitä tapahtuu isossa maailmassa ensin, niin sitä tapahtuu täällä perähikiellä sitten perässä. Eihän näiden urheilullinen arvo tämmöisillä otteluilla on, on, on täysin toissijainen, että ne on viihdettä ja sitten siellä on nuorisoa ja sitten soitetaan räppiä ja, ja vietetään iltaa niin sanotusti. Mulle itselleni se ehkä isoin kysymysmerkki on ehkä väärä sana, mutta huomio kiinnittyy tähän halliin, että miten se toimii kampailu äh, tapahtuman estraadina, sehän on aika Tosi hieno, nykyaikainen ja selkeästi isompi kuin vaikka, tai kaviemääriltään isompi kuin vaikka kulttuuritalo on. Että voisiko tämä olla mahdollinen areena muillekin tapahtumajärjestäjille järjestää kamppailutapahtumia. Niin niin, niin. jos Keitsinkin vaikka kasvua miettii, niin voisiko tämä olla yksi semmoinen pieni ponnistus kultsalta eteenpäin. En tiedä, mutta, mutta, mutta mua itseään ainakin kiinnostaa tämmöiset
0: pienet nyanssit. Joo, mä jäin miettiä urheahalli Oliko se jossain käpylän suunnalla?
1: Urheahalli on siinä Mäkelänrinteen urheilulukion vieressä ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen välissä. Se on siis tämä urhean olympiavalmennuskeskus se on, emme tiedä, että ei se vissiin tarvitse käpylää olla. Että se on siinä Pasilan Hupeassa. Mä en tiedä, mikä se niin oikea alue sitten virallista on. Mäkelän rinnettä se nyt niin
0: kansankielellä no niin, siis lähinnä nyt mietin... Pääsee tälleen... Sporalla. Sporalla pääsee, ratikalla suomeksi. Joo, kyllä. Joo, siis mietin nyt liiketoiminnan näkökulmasta, että meneekö se liian syrjään.
1: Ei se ole, ei, ei ole millään lailla syrjässä. varmaan niin voisi vaikka väittää, että helpommin saavutettavissa kuin vaikka kulttuuritalo. Että, että ei se okay. ole mitenkään
0: hirveän kaukana. No, meinaatko mennä F2F-iltaan?
1: Muuten menisin, mutta mä oon siellä vapauttelun PM-kilpailussa. Totta kai mä menisin muuten katsomaan.
0: niin, tuollaista viikonloppuna, jos siellä Helsingin kulmilla ja Pasilan suunnalla sporalla ajelette, niin hypätkää kyydistä, menkää katsoa somenyrkkeilyä tai mitä ikinä siellä nyt sitten onkaan tarjolla. Vapauttelun PM-kisoista puhutaan vähän myöhemmin. Tässä kohtaa me kuitenkin ruvetaan sinne kohtaan, sinne suuntaan kääntämään katsetta, eli vuorossa viikon taistelut. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon sektorissa voimme puhua lopusta. Nyt ei ole tällaista Suomi-tyyppistä superviikonlopua. Tai siis mä mietin, että puhutaankohan Brasiliassa Vapauttelu superviikolla. Mutta Heillä on UFC-ilta, se on tietenkin iso juttu. Olisi missä tahansa maassa iso juttu, kun saadaan kotikulmille semmoinen, mutta he on saanut sellaisen ufc että siellä on 13 matsia niissä 13 brasilialaista. Niin musta se on ihan kiva semmoinen kansallisuusprosentti, kyllä.
1: Nämä on usein nämä brasilian illat tällaisia, että niissä on tosi paljon brasilialaisia, melkein joka ottelussa, jos ei nyt ihan, mutta nyt ainakin on. Ja samankaltaista kaavaahan uofsia tietenkin toteuttaa vaikka Oseaniassa, että siellä on joka matsissa naussi tai uusselantilainen, mutta, mutta tämä on varmaan
0: prassi. tämä on niin prasseissa, tämä on niin ihan poikkeuksellista ja toki siellä sitten käydään harvoin. sanoa, että eihän jenkki-illoissakaan 13 matsissa 13 jenkkiä, mutta tietty jenkeissä ollaan sitten muut, muuten melkein joka viikko, että niin. ei ehkä ihan tarvikkaan olla. Mutta mut mietin, että mahtaako ne oikeasti puhu superviikolla, koska tähän ei vielä riitä. Tämä lauantaina Sao-Paulossa, niin Sao-Paulossa on vapaattelu, Kinkerit myös. Legacy Fighting Alliance, jenkkialkunen organisaatio, järjestys järjestysnumero 171, varsin kunniallista historiaa siellä. Mutta heillä on tosiaan Sao-Paulossa ilta perjantaina. Siellä pistetään vähän paremmaksi Siellä on 13 matsia näistä 26 ottelijasta 24 on prasseja. Joo. Mietit tätä niin kuin, siis en välitä ruveta miettimään paljonko on suomalaisia ammattilaisvapaattilijat yhteensä. Mutta tuolla on niin kuin kahteen päivään samassa kaupungissa ottelemassa 37 brasilialaista. Okei, okay, niin sitten ollaan jo niin kuin puolella oli melko kokemattomiakin ihan tosi tuoreita ammattilaisnimiä. Mutta et, se on kuitenkin vain kaksi organisaatioa.
1: Kyllä Brasiliassa ja varmasti sit, vapautellaan. Niin aika säännöllisesti ja aika paljon. Ja sitten tämä, mitä tähän UFCen brasilialaisten määrään tulee, niin mä just tarkistin tuossa, kun puhuit, niin edellisen kerran Brasiliassa ollaan oltu tammikuussa ja sitä ennenhän taisi olla koko korona-aika hiljasta. Kyllä siellä sellaista luontasta, miten tämä niinku painetta on näille brasilialaisille saada kotikonnuille matseja ja UFC on tosi paljon brasilialaisia. Niitä on varmasti, jos mä sanon, että niitä on varmaan lähemmäs sata. Tämä nyt ihan lonkalta, voi olla, että niitä onkin vain 50, mutta kuitenkin että jenkkien jälkeen taitaa olla eniten brasilialaisia. Niin, niin tota, niitä on niin paljon, ja kyllä ne sitten on ne ottelemaan ja sitten taas liiketoiminnan kannalta Tuopselle, niin kyllähän ne haluaa saada areenan täyteen. Ja mun mielestä silloin viimeksi tammikuussa, niin sehän ei ollut mikään semmoinen jättipotti. Etteikö näyttänyt, että oli vähän jopa vähän tyhjää? Niin, niin nyt, nyt ei no varmaan jätetä annan. sitten.
0: Oli puhetta silloin viime Uofseilla jälkeen, että miksi sinne mennään, kun ei ollut edes loppuun myyty. Joo. Mutta että mielenkiintoista nyt nähdä. Nyt ei ole ainakaan tietetty, no ei ehkä ihan isommat prassitähdet kehissä, mutta aika vahvassa nosteessa olevia Seuraava sukupolven prassistaroja kyllä.
1: Mä luulen, että nämä on ollut sellaisia, ketkä on, on todellakin että tuo jengi katsomaan, että täällähän oli... Silloin tammikuussa oli teixeira Hill ottelu pääotteluna. Mutta muuten, ne, no joo, kyllä kun tänne katsoin, niin kyllä se on ollut ihan hyv- tosi hyviä ja brasilialaisia tammikuussa. Mutta ehkä Riessä ei silloin kiinnostanut ihmisiä tulla kattoon ja oliko se liian iso. Mutta, mutta kyllä mä luulen, että nyt, 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 nyt en, tota, saadaan ihan, ihan arena, arena täyteen ja ihan hyvä, hyvä sitten pöhine päälle. Ja, kuor
0: laulamaan. Niin, kuolemaa toivotetaan kaikille muille, paitsi niille kolmelle toista kotikähänottelijalle. Hommahan toimii niinku, toi on melkein, kun Suomessa otetaan että kun isoja poikia tarjolla, niin ne laitetaan pääotteluun. Eikö Totta kai. UFC São Paul on ilman pääottelussa Miesten raskasta sarjaa. Derek the Black Beast, Louis vastaa Child on Almeida. Siinä on ehkä herrojen urakäyrät menossa vähän eri suuntiin, mutta on tässä semmoista tervettä sitä kuuluisaa Vaaran, tuntua.
1: No vaaran tuntua on todellakin, ja sitten jos miettii, että heidän ottelijoiden asema ja tilanne ufc ylipäätään omalla urallaan on hyvin erilainen, niin, niin tässähän on alunperäin pitänyt olla Curtis Blades, vasta Chilton Almeida, mutta Blades on loukkaantunut nilkkavamma ja sitten ää, Derek Luis on tullut siihen sitten paikkaan. Ja tuo Almeida-Blades-ottelu olisi ollut kyllä todella jännittävä, todella mielenkiintoinen ja myös todella merkityksellinen. Siinä tarjottiin Charlton äh, Almeidalle todellista oikoreittiä ufc sarjan rankingin kärkipaikoilla, koska Curtis Blades on, on, on ranking vitonen. Siinä on ollut hyvä, hyvä sitten sportti tonne Ylöspäin. Et nyt Almeida on nostettu siellä yhdeksän ja, ja mitäs toi nyt Derek Lewis on hänen alapuolellaan siellä kymmenen. Varsinaisen tää Almeidalle on mikään uran arvoa kohottava tai äh, high risk, low reward tyylinen otto no, Almeidalle.
0: Mä pikkasen eri mieltä, että joo ei nyt enää kolkuttele top viitosta. Mutta kun katsoo Charlton Almeda, hän on aika rytinällä tullut ja tahdissa. Kontenderista näyttävä voitolla sisään viisi offseja matsia, kaikki viisi ennen täyttää aikaa voittoja. Ja okei, joo, hyvä. Mutta sitten niin kun, kyllä Derek Lewis on nimenä kuitenkin edelleen sillä tavalla, että, niin että hän ottaa tänne niin sitten voidaan tehdä ne otsikot uran suurimmasta voitosta.
1: On niin, miettämättä, miettämättä, on
0: sillainen niin käyntikorttivoitto, mm. mistä monesti puhutaan, ja tämän nämä niin fighting piireissä osa kyllä, että niin kuin, saat on Almeidaalle oikein hyvä ja okei, Derrick riski. <laughs> Mutta, että, on, on siinä voitettava ja saavutettavaa, ihan voi sanoa, että järkevä askel, että jo, Curtis Blades olisi ollut niin kuin, nopeampi ohituskaista ehkä voittamalla sitä, Mutta, että, Kyllä tässäkin eteenpäin päästään. Jussi so, tunne, Lousin... latvala
1: tunnettavuus nousee, että päästäänkö taidollisesti eteenpäin, mutta kun kaikkihan ei ole kyse siitä urheilupuolesta, vaan myös siitä huomioarvosta. Ja siinä mä sunkaa sunkaan täysin samaa mieltä, että kun jakaa häkin Derek Lusin kanssa, niin siinä on paljon muutakin, kuin sitä pelkkää urheilua. Että siinä on kaikkea hassua lässitystäkin ympärillä, niin, niin nimi ainakin mieleen.
0: Kyllä, kyllä. En nyt muista, osaako Almeida minkä verran Englantiin, mutta luultavasti hyvässä hengessä jotain hassua sanotaan tällä viikolla ja saadaan hyviä otsikoita ja muuta. Mutta, toivottavasti hyvä matsikin. Mutta olin sanomassa, että Derek Louis melko lailla kaiken kokenut ja nähnyt, niin 28. UFC-ottelu. Se on aika paljon. Se ei ihan päästä kympin kärkeen, mutta taisi olla kaikki aika okay. ottelulistalla 31 taisi olla sellainen lukema, millä pääsi kymmenen joukkoon. On se aika, niin mekin ollaan joskus ihmetelty, taivasteltu ja vähän naureskeltu hänen työkalupakkinsa rajalliselle sisällölle ja sitten, että miten pitkällä sillä on päästy, mutta että 28 UOF-seuttelu on melko paljon.
1: Se on kyllä itse asiassa tosi paljon ja, ja miten sä tuon äsken sanoitkin, toi Derek teknistaidollinen osaaminen on ollut kohtuullisen vaatimatonta, eikä siihen mitään isoja muutoksia missään kohtaa edes tullut. Pientä hienosääntöä ehkä alta ylös tulemiseen tai välillä ollaan vähän oltu laihempia, mutta, mutta, mutta sen ulkopuolella niin, niin kovin, kovin semmoista yksinkertaista yksipuolista ottelemista se on ollut. Mut se on riittänyt ja raskassa sarjassa mennä on tuollaista, että tuolla voi päästä ei ainoastaan kärkipaikoille, mutta myös kansan suosioon.
0: Niin, mä olin tuossa niin mietin hiljaa itsekseni, että olisiko siinä. Derek Louisille hyvää kruun että 30 UFC matsii täytejä, vaikka UFC 300 sen kortille ja sitten heittää sortsit yleisöön ja lähtee eläkkeelle. Mutta sitten toisaalta mä jäin nyt miettimään, että nythän me ollaan tässä tänä vuonna saatu nähtä uusi fitness Derek Lewis. Huomattavasti solakammas kunnossa ja urheilullisen näköisenä, niin onko sieltä tuutta nostetta sitten kuitenkin tulossa vielä?
1: Mä en oikein tiedä, enkä usko, että... Että se sama fitness Derek Louis näkyy välttämättä, tai se olisi mikään automaatio, että se näkyisi saapa vai Riisoksen, kummassa kun on niin, niin kun Derek Louis tulee sitten varamiehenä, niin se voi olla, että, että siellä joudutaan vähän hikoilemaan, että päästään siihen 265 paunaan. Ja se ei tietenkään sitten lupaa mun mielestä 500 mitenkään optimaalisia asetelmia, mutta... mutta en usko, että pidemmän aikavälin trendi muuttui Derrick mitään huippukuntoista, huippuhyvää ottelijaa. Olisi enää 38-vuotiaana tulos.
0: No niin, olemme tästä samaa mieltä. Ö, asiantuntijat aika vahvasti sitä mieltä. Tosiaan Louis tulee tähän paikkaan ja lyhyellä valmistautunut aivan niin valtavan isona ennakkosuosikkina maailmalla nähdään Almeida. Ja se on tietty sillä tavalla perusteltu, että hänellä on on no sitä niin kuin alemman ottelijoista suht väkevät näytöt, mutta tämä on uusi leveli hänelle. Pääottelu viiserää, Derrick Lewisin tapan, tapanen kokenutkin, ja sitten se, kun sä vain viittasit tuossa, että vaikka Derrick Lewis olisi pikkasen niin aiempia vuosia hoikemmassakin kunnossa, niin hän luultavasti vetää vähän painoa päästäkseen siihen puntari lukemaan 120 kiloa, 265 paunaa. Niin... Salton Almeida, hän on paitsi aloittanut UFC-uraansa kevyysraskasarassa, niin hän on isoimmillaan painannut puntarilla perjantaina 230 paunaa, niin kyllä siinä on elementti, jossa tietyissä olosuhteissa annetaan sitten vähän tasotusta jo reilustikin. Siinä
1: puhutaan semmoisesta päälle 30 paunaa, 40 ja voi olla enemmänkin, niin Erosta, mikä tarkoittaa sitä. Niin se
0: on 15-20 kiloa, niin, kannattu
1: sanottu. Niin, että on puolensa ja kyllähän kaikki tietää, että Derrick Lewis hyytyy ja liikkuu hitaasti väsyessään, mutta silloin kun hän jaksaa vielä räjähdellä, niin se koko paino, minkä hän pistää liikkeelle, niin se tulee vauhdilla ja kovaa ja, ja, ja aiheuttaa ongelmia ja riskejä, niin kuin hän sitä jaksaa sitä ruhoa liikuttaa. Ja sitten Almeida tosiaan varmasti sitten, vaikka on lihaksikas ja terve, hyväkuntoinen tuohon painoluokkaan, niin kyllä aika isoja taakkoja joutuu siirtelemään ja nostelemaan, jos, jos Derek Luusia haluaa liikuttaa.
0: Niin. Joo, sanoit tuossa ennen kuin aloitettiin, tai huikasit, katsoitko Almeidan tilastoja? No, Katsoihan minä. Ne aika vakuuttavat, mutta niin se, toinen se, mä että Kometti on niin todella hyviä tilastoja, mutta sitten mun tuli sama aikaan mieleen se, että se se Derrick Lewis, niin se mitä Derrick Lewis tuo UFC häkkiin niin sehän ei näy tilastoissa. Se, että kun se kerran osuu, niin sit siitä jää niin yksi lyönti tilastoihin ja sitten niin. se ohi. Et hän on UFC urallaan ei niitä siis niin tilastoitui knockdowneja, lattianlyöntejä, ei niitä ollut kuin kymmenen, tai stäkkisiä laskien. No väitän, että aika lailla ne 10 on sitten päättynyt. Kyllä, se matsi on sitten saman tien sen lattian lyönnin jälkeen. Et sehän ei, toisin sanoen, siis Derek että hän lyö tosi vähän 2,6 lyöntiä per minuutti 50 prosentin tarkkuudella. Ei, ei niin kuin mitään ihmeellistä, mutta sitten ne 2,6 lyöntiä, niin ne on todellakin significant strikes, kun ne tulee. Hän paitsi hän lyö se hirveen heijarinsa, niin Kyllähän aika teräviä potkujakin paikoitellen pistää.
1: Ja ne on painavia. Ne ei ole kauniita, mutta ne on aina vaarallisia ja vahingollisia. Nämä statsit on kyllä sille, kun että, että Derek Lewis lyö sen 2,6 per minuutti, niin hän ottaa saman verran. Hän on ihan 50-50 ottelija. Ottaa omia saman verran kuin lyö, lyö maaliin. Almeiden puolella hän toi tilasto on todella poikkeuksellinen. Sehän nyt kertoo siitä, että hänellä on lyhyitä otteluita ja otteluita on aika vähemmän. Mutta kuitenkin 3,8 osumaa per minuutti antaa ja ottaa vain 0,3. Että toi tuntuu Joo. tosi vähälle, että vaikka siellä nyt on sitten kuitenkin viisottelu ainakin, että olisi noin vähän tullut mutta se kertoo, että hän on pystynyt matsit nopeasti mattoon ja päässyt päälle ja kaatoo lukema raskassaaralaiseksi tai kevyt raskas poikkeukseen, että 6,4
0: kaatoa per 15 minuuttia, niin, niin se on niinku... Tästä täytyy muistuttaa, että on se että niinku tilastoharja. Tässä on siis varmaankin kuusi ottelua, tuossa matseista on ne niin. tilastot olemassa. Mutta ehkä sille, että mitä tuosta voi, no siis 6,4 kaatoa per 15 kertoo siitä, että ei ole todellakaan oteltu 15 minuuttia, vaan että jos se matsi on kestänyt minuutia siinä on yksi kaato, niin sitten se niinku kerrotaan tavallaan niinku laskennallisesti lukema sinne. Mutta mä kiinnitin kahteen numeroon, mutta sä oot kuusi kertaa ollut kilpailutilanteessa, ja sit sä oot niissä kuudessa kilpailutilanteessa, niin vastustaja on osunut suhun 0,3 kertaa per minuutti. Ja on siinä nyt ihan ok mennyt sit vähintäänkin. On on, tota ei pysty kyllä kiertämään, että... Et... Ja sitten toinen, vaikka jos lyhyitäkin matseja, niin tarkkuus 64 prosenttia, niin se on oikeasti niin se on huippuottelijan lukema. on jo, se varmaan sit tasottuu tasoittuu, kun mennään, niin kun mitä kovempaa ukkaa tulee vastaan, niin se ei enää niin toimi samalta, vaan sä et pääse myllyttämään niin isoja lukemia. Mutta taas kuusi kertaa ollaan siinä kilpailutilanteessa ollut, missä tota, näitä lukemia on laskettu, niin on tossa aika lupaavat. Herra siis herran rekordihan 19 voittoa kaksi tappiota urallaan, Et kivastihan se on sujunut 30-vuotiaalla A- prassilla.
1: Almeida ja,
0: ja,
1: ja, ja Derik Louis vaikka elopaino on merkittävästi eri, eri määrä, niin pituus ja ulottuvuus on UFC-statsien mukaan identtiset.
0: Joo. No sitä on niin kuin vaikea vähän, mutta on niin ruumiin rakenteeltaan hyvin erilaisia ja varmaan niin kuin, kehon koostumukseltaan hyvin erilaisia.
1: Mm. Tuossa, kun mietittiin käsikirjoitusta läpikäytäessä, että miten tämä niin ottelu, mikä siinä voisi olla sitten semmoisia huomionarvoisia asioita. Muuten kuin se, että Derrick luisilla on vaaralliset osumat silloin harvoin, kun hän osuu, mutta Mä mietin siitä näin, että, 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 että kun Almeida on kevyempi ja pitää reippaampaa tempoa jo ihan luontaisesti, vaikka ei ole mikään sykkiä, mutta kuitenkin tekee useimmin ja hakee aktiivisesti osumia ja, ja hakee aktiivisesti kaatoja. Kuinka paljon se puolustamisen ja re, ihan pelkästään jo reagoimisen frekvenssin määrän nousu niin rasittaa Derek Lewisia ja syö häneltä energiaa? Ja sitten taas vaihtoehtoisesti se, että kun Derrick Lewis on semmoinen jäykkä ja ihan saakkelin painava kanki, minkä kanssa sun pitää painia ja nyrkkeellä että kuinka paljon se sitten puolestaan vie Charlton Almeidalta energiaa, kun, kun vastassa on tuommoinen kykloppi, joka ei hievaida mihinkään. Että, että kuinka paljon siinä menee energiaa hukkaa ja sitten joutuu sitä kautta väsymään ja va, varsinkin sitten painitilanteessa Joutuu sitä elopainon eroa kompensoimaan käyttämään isompaa prosentuaalista voimaa, niin miten paljon siellä menee rakettibensiiniä hukkaa tai joutuu käyttämään. Niin oikeastaan tämä on molemmat mun mielestä mielenkiintoisia asioita. Ja mun on hirveä vaikea etukäteen sanoa,
0: että, että kummalla tossa on etu. Vai
1: onko kuumalla lakaa?
0: Niin, no mä esitän sinulle ensin vastakysymyksen tuohon. Todettiin se, että Almeida on todella iso ennakkosuosikin käytännössä kaikkien asiantuntijoiden papereissa ja laskelmissa, niin allekirjoitatko sen asetelman?
1: No en mä oikein kehtaa noin selkeästi ainakaan. Mä hyväksyn ja itsekin asetan Almeidan ennakkosuosikiksi syystä, että hän on nuorempi ja monipuolisempi vapaa joka osaa pistää matsin poikki matossa tai vaikka pystyssä. Mutta kerta sen jälkeen melkein 30 UFC-ottelun veteraani Derek Lewis on yhdellä osumalla huonosta tilanteesta, huonosta positiosta, surkealla tekniikalla pystynyt toisen nukuttamaan. Niin siitä tilastoa ei, tai siitä olemassa olevaa faktaa ei voi täysin osi, ohittaa. Se, se, se voi kääntää hyvin menneen ottelu, mutta katastrofaaliseksi silmänräpäyksessä. Niin, niin Jotenkin se pitäisi mun mielestä siinä näkyä siinä ajatuksessa, että miten tämä ottelu menee. Tai ainakin se pitäisi tiedostaa, sitä ei voi, voi vaan työntää romukoppaa.
0: Niin. Tätä mä jos sanon siis, mä niin täysin samaa mieltä siitä, että Almeida on ennakkosuosikki ja hän on menossa urallaan eri suuntaan, mutta... Sitten Derrick on kuitenkin no se on jokerikortti, hän nyt tarkoittaa sitä, että hän on vähän vaikeasti ennakoitava. Mutta myös, että ei siis, ei Derek ole esimerkiksi ihan läpeensä huono puolustamaan kaatoja, niin kauan kuin hän jaksaa. Kyllä. Et jo, okei, me jos mennään viiden erämankeliin, niin jossain kohtaa tulee väsy, se on ihan selvä. Mutta sitten siinä on se maa his, että jos hän puolustaa ke kaksi, niin ei hän vastaan ole kivaa nuhjata, sitten että jos hän saakin käännettyä sen tilanteen. Tai se, että jos hän pääsee lyömään niissä tilanteissa, niin sitten on vielä vähän vähemmän mukavaa. Niin on tässä sellaisia mielenkiintoisia elementtejä, sanoisin, Eks vaan? Oh, Kyllä, on, on. Sitä on
1: äh, kysymysmerkkejä tämän ottelun ympärillä on. Ja nyt kun mä katsoin itse en ollut huomioinut etukäteen, mutta nyt. Kun vielä kuulin, niin edellisen kerran Derrick Lewis on ylipäätään otellut täyttää aikaa, niin se on ollut Ilir Latifia vastaan vuonna 2020 helmikuussa. Selkeä kaikki matsit voittaa tai häviää, niin on, on ollut aika nopeastikin ohi. Niin, niin se semmoinen niin pitkien otteluiden ja strategisen suorittamisen ää, viittaa, niin on Derrick Lewisille ihan turha jakaa.
0: Ei. Joo. mutta ei, o- ollaan nyt rehellisiä. Tässä menetään sen verran, että kyllähän se todennäköisin lopputulema tulemaan se, että Brasilia saa tästä uuden ja Yleisö huutaa kuolemaa ennen ja jälkeen matsi ja saavat sen, mitä haluavat. Ja Louisin ura näyttää sitten entistä lyhyemmältä jatkon suhteen vielä tämän jälkeen.
1: Olen samaa mieltä ja kyllä mä myös Ranskan tulevaisuuden kannalta Almeida voittoa pidän paljon merkityksellisempänä ja hän on nuori ja hän on näyttävä ottelija otelu säännöllistä tämä on tämän vuoden kolmas matsi kuitenkin jo, niin, niin hyvähän se on, että Almeida voittaisi ja pääsisi eteenpäin. Sitten Derek Lewis voi lähteä ajella taas Lamborghinillaan ylinopeuksia. En muuta tiedä, miten ihmeessähän pääsee tuommoiseen pieneen urheiluautoon ja miten se auto liikkuu ylipäätään mihinkään, kun Derek Lewisin kokoinen
0: Black Beast hyppää rattiin. Niin, viittaat nyt tuoreihin uutisaiheisiin ilmeisesti. Hmm. Sulla oli lisää tietoa, Tämmöistä oli sattunut joku pieni incidentti. Ajojahti. Joku typerä liikennepoliisi oli, oli osoitellut
1: tutkalla, kun Derek Lewis oli viime viikolla ajellut Lambollaan. 50 mailin alueella, niin 134 ja Ja
0: siitä oli sitten niin joutunut. Siis 134 mailia tunnissa, niin sehän lähes 200 sitten niin meidän autojen mittareilla.
1: Siis se on yli 200, että, että 60 mailiä tunnissa on satanen ja sitten se tarkoittaa, että 120 mailia on 200. Siinä on kyllä, se on, se on varmaan ollut tämmöinen hetkellinen ohitustilanne ja sit poliisit on narrauttanut sen siitä. Mut kyllä, ajojahti siis. Ajojahti siis.
0: Siis itsekin Toyota Versolla aika usein tuossa kiihdytään, kun on vähän kiirepakkareeneihin, niin saattaa olla, että 180 tuossa keskustan mennään. Mm. Mutta en mennä. mä ihan 200 sitten kuitenkaan.
1: Joo, kyllä, se on tyylikästi no. Aurojojen rantaa metää silleen, että kumit palaa.
0: Joo, mutta tässä ehkä mielenkiintoisin oli kyllä nyt se, että et miten Derek Lewis mahtuu Lamborghiniin, sisällä. Mä en saata automiehiä, mutta onko Lamborghini jotain malleja, mitkä on tehty niin kuin. Sehän on semmoinen niinku, miami auto, se oikea Lamborghini. Kaikilla on se mielikuva, että Lamborghini näyttää semmoinen 90 senttiä korkein, missä on nousevat ovet ja siellä ollaan makuasennossa, ajetaan kilpaa. Mutta,
1: No, Tämä on, siis, on, on ollut mallia hurakan. on ollut muassa hurakan mallinen just tämmöinen matala on äh, u- uudempi versio siitä. Eli hyvin matala ja hyvin sliipattu. Kyllä Lambollahan on on Urus niminen katumaasturi nykyisin, että se olisi ehkä enemmän semmonen Derek Louis koko luokan auto, mutta mut, mut, tota. Mä luulen, että se, no, sen Derek... niin se on mennyt kahden renkaalla koko ajan, kun Lewis on ollut, jossa on ollut yksin siellä <laughs> kyydissä.
0: Joo. Mä luulen, että Derek Luis on kuitenkin tunnettu sulavana painijana ja muuta, niin hän menee Lamboon, hän avaa kaukosäätimellä se ove ylös ja sit hän menee imanaarin rollille, pistää kuperkeikaa ja sitten etuovesta sisään sinne penkille.
1: Se on varmaan just näin. Haluaisin tämän nähdä.
0: Joo. No ei siinä mitään, mutta ikävää, että tolle ihmisiä vainotaan, mutta tämä ei tietenkään nyt vaikuta mitenkään niin ottelemiseen. Eihän se ole mikään ongelma, että jos sattuu tämmöisiä pikkujuttuja. Ei,
1: ja tässä ei kuitenkaan puhuta siitä, että hän olisi ollut äh, kännistää kamoissa, niin kuin esimerkiksi jotkut UFC-tähdet ennen ottelemaan niin. tämmöistä harrastellaan. Niin.
0: Joo. No niin, mutta vähän eksyttiin sivupolulle, palataan sinne lauantailta. oktakoniin ja häki ovi laitaan kiinni, kaksi miestä ja tuomari. perhe on vähän sitä mieltä, että ei tässä hirveästi epäselvyyttä. Attelinia ja Chalton vankilaraiskaa luvuksi, mikä minua henkilökohtaisesti hieman harmittaa. Pallit kuumana, odotan matsia. Henkkakin toteaa, että ballsit on kuumana pelkästään siitä, kun ajattelee viikonlopun UFC-iltaman pääottelua. Kokenut nykyinen fitness-luis kohtaa Almeena. Tässä tuskin iskuja säästellään. Divarin kannalta olisi suotuisa, että Almeida voittaisi, jota myös uskon. Eka kypsyttää luisia ja pistää poikki. Tarkkana saa kuitenkin olla. Luis ei tarvikkuin kuin sen yhden iskun. Näinhän se on. Siinä se oli se kuvattu. Se matsi. Ja tuota, jos joku ei nyt mitä täällä puhutaan. Ballseista ja muuta, niin sehän on se Derrick Luisin kuuluisa ottelun jälkeinen lausunto. Jos ette vielä tiedä, mistä on kyse, niin kannattaa tota noin pistää Google-hakuun vaikka Derrick Luis ja Balls. Niin tota. Sehän oli se, kun hän otti matsin jälkeen siinä häkissä sortsit pois ja roganne erehti kysymään, että kun sortsit pois, niin my balls was hot. Mm. <laughs> ne hetki.
1: Uh, uh, Joo. Uh, uh. Täytyy sanoa, että, että, että vaikka tommoinen niin alapäähuumori ei lähtökohtaisesti ottelun jälkeisissä haastatteluissa on ehkä se paras, mutta tässä tilanteessa niin siinä ei mun mielestä ollut mitään semmoista huonoa makua. Että se oli lähtökohtaisesti ihan oikeasti jopa meikäläisenkin mielestä täysin
0: hauska ja humoristinen, varsinkin Derek Luusin suusta. Et, et, et. Niin. Jotenkin hän onnistuu olemaan niinku näissä mm. asioissa, eikä se ollut sitten kohdistunut kehenkään muuhun, se oli että my balls was hot. <laughs> on niin hikiki. Johon. Ei siinä mitään. Hei, Jimillä oli vielä arvio tähän, että tässä on aika hyvin niin tiivistettynä skenaarioita mitä että kristallipallo näytti kaksi vaihtoehtoa. Yksi, Luis lyö ohi, Almeida vie mattoon ja lopettaa siellä. Tai kaksi, Luis lyö osuman, Almeida tippuu mattoon ja Luis lopettaa siellä. <tos> niin. Aina se, että jos Luis lyö pystyssä se osuman, niin sitä ei välttämättä tarvitse sitä lopetusta enää sen jälkeen. Sit, se on aika usein selvä jo siinä kohtaa. Mutta Joo. Mun näinhän se menee. Luis on selkeä. Hänellä on, niin me ollaan monesti puhuta siitä puncher's chanceista, niin Derrick Lewisilla voidaan sanoa, että se on yli 10 prosenttia. Otan antaa jopa 15 tai vähän päälle. Kyllä. Se on eri asia, että hän tai niin hän sitä käyttämään, mutta sitten kun se tulee, niin sitten kolisee yleensä. Mutta mitä sano Jaakko Dalpakka? Derrick Lewis, Charlton Almeida, miesten raskasta sarjaa, kumottis käy.
1: Almeida on nopeampi, taitavampi, enemmän vaan valmiina tähän otteluun. Ja luisin, ne nukuttavat pusut ei löydä, löydä paikkaa eikä, eikä maalia. Almeida kuristaa matossa.
0: Niin, mä mietin kanssa tollasta. Toiseen tai kolmanteen erään, mutta jos mä tilaa tilaan jotain muuta, niin musta olisi kivaistu jotain muuta kuin joku kiimura. Tai joku tällainen, mutta tota, kuristuksia on siis, takakuristushan on näitä Almeidan, Almeidan erikoisuuksia, niillä niillähän on paljon matseja voittanut. Mm. Sekä vapaa lukkopainissa. Joo. Ja se on ehkä semmoinen todennäköisesti, jos mattoon mennään, niin sitten Derik- No ehkä se on siinä epä- epätodennäköistä, että kun eri Luisi joutuu mattoon, niin sitten hän möllöttää selällään kun ei oikein osaaja oikein osaa ja pysty sieltä tulee pois, niin ei hän välttämättä saa edes käännettyä sitä selkää.
1: Kyllähän on hänellä hän riittää voimaa nousta, mutta hän ei sitten kuitenkaan oikein osaa sitä teknisesti niin hyvin, että sitten sieltä tulee paikkoja upottaa sitten lopetusotteita, kuristusotteita kohdelleen. Mutta esimerkiksi Derrick Lewisin lopettaminen
0: käsilukolla, niin se ei todellakaan ole helppoa. Että, että hänen... Mutta se olisi uljasta. Mm. Mietitkö vain tässä Derek Louisilta väkivalta kimuran, niin voi sitten sanoa, että se on vähän omassakin puntissa jokkua. Mä veikkaan, että Derek Louisin olkapäiden liikkuvuus
1: ei ole häävi, että Sitä ei tarvi hirveän paljon tätä kättävääntää, on se sitten Amerikkaana tai kimura mihinkään suuntaan, että siinä liikkuvuusrajoitteet tulee vastaan. Mutta niin kauan kuin se liikkuu, niin siinä on kyllä väkevästi voimaa
0: mutta kyllä me nyt ollaan ennakkosuosikin kannalla tässä, että tämä skenaario toteutuu, mutta toivotaan nyt ennen kaikkea, toivon, että ei satu mitään liian hassua sille, että saadaan oikeasti hyvä matsi ja se on ihan fine, että Charlton Almeida voittaa, mutta että hän saisi hyvän näytön tästä ja niin kuin väkevää tekemistä, Joo, joo, ja oikeastaan nyt sä puhuit
1: Derek Luisin alistaminen jollain lopetuksella, niin, niin se, se näkyy sitten cv ja vaikka viime aikoina Luissa on ollut vähän laimea, niin se on kuitenkin Luissa.
0: Niin, se on kuitenkin luis. Niin, se, se on se tämän, tämän matsin suspensio, jonka se tarjoaa. Hei, kuten odottu 13 matsia, 13 brasilialaista näissä matseissa, niin ei sitä mutta otetaan muut tärpit. Saanko mä sanoa ensin, koska mä voisin ottaa tämmöisen ei-brasilialaisen tärpin? Totta kai. Hyvä. Mun tarppini on tietenkin Don't Tale mees, Don't Tale heittomerkillä etunimessä. Se on niin kuin voiton tae ja kiinnostaa. Hän on hieno mies. Hän ottelee Rodrigo Nascimentoa vastaan. Tämähän on siis kiihkeästi odotettu uusinta eikö vaan? Säkin oot miettinyt ainakin pari vuotta, että hittoko se jää kaivelemaan sen itse eka-kohtaaminen. Kyllä, ja tämähän on
1: raskasta sarjaa myöskin. tämä oikeasti tässä vähän ollut semmoisella pääottelun varapäätöksellä? paikka ja roolilla.
0: Niin, se voi olla. Mutta tota herrat on tosiaan kohdannut aikaisemmin ja jostain syystä he ottaa nyt uudestaan en yhtä, älkeä kysykö miksi. Mm. Mutta tota, Nasimento voitti silloin, olikohan jollain kuristuksella vai miten. Oli ja... Nyt sitten uudestaan, mutta halusin vain päästä mainitsemaan Don tail Mäiesin. Hän on hieno mies. Sitten mä otan nyt niinku kässäriä mainita ulkoa, mä otan toisenkin tarpi tähän vielä. Ole hyvä. Asia, tai matsi, joka meidän unohtunut pääkortin alkupuolelta, matsi. Kaijo Boralio vastaa Abus Makomedov. Aika ma- ma- maukas hei. Tämä on oikeasti hyvä matsi. Joo, Makomedov oli tämä Saksan, mikä... Saksan se on Dagestani, mikä... Tsetse,
1: niin jompi kumpi.
0: Niin, mutta Saksan lipun alla otteleva. Hän teki UFC debyyttinsä se ja myllytti jonkun keton 19 sekunnissa, ja sitten hänellä todettiin, että no eiköhän pistää Son Strickland-suovasta, ja sitten tulikin naama kipeäksi ja tappio. Mutta Kaijo Boralio hän ei ole ehkä, hän on ehkä jäänyt vähän vielä varjoon, mutta käynyt kahteen kertaan Condenderissa, ja selkeä jälkeen neljä matsia, neljä voittoa. Viime vuonna kolme voittoa, tänä vuonna Mihail Oleksijukista keväällä voittoja ja nyt sitten vuoden toiseen matsiin, niin hänen suhteensa on vähän niin kuin odotuksiakin, että mitä sieltä, mutta siis kyllä minua kiinnostaa, että nyt on päästy siitä turhasta hypestä eroon, mutta tässä on kyllä keskisarjan kaksi mielenkiintoista nimeä. O, sä oot ihan oikeassa ja mun mielestä on, on
1: hyvä matchmaking ja miehet sopii toisille, että tavallaan tarpeeksi tuoreita UFC-nimiä kuitenkin, mutta hei huomasitko sitä, että Kai Borallo on, on Charlton Almeidalla
0: hävinnyt äh, jossa lukkapainimatsissa 21. No en mä siihen kiinnity kiinni huomioon, että toi Almeida on todella paljon noita Erityisesti löytyy tuolta vapaattelurekordistakin, niitä nykyään sinne listaillaan, niin kaiken näköisiä kisoja käyneen. Sitten luultavasti vielä paljon enemmän semmoisia, mitä ei siellä näy, niin se on hyvä merkki. Aktiivinen kisoaja. Jep. Joo, oh, mutta nyt Jaakko sun vuoro. No kiitos. Itse valitsen
1: listalta toisen Bonfim kosta ja otan sen, mikä on tuolla pääkortin. Avausottelussa missä Ismail Bonfim kohtaa Jenkki Wink Pitchelin ja oliko se nyt näitä oli jo 40 ja täyttää 41, niin nyt alkaa kyllä olla sellainen tilanne, että, että tässä kevytsarjassa missä otellaan, niin Pitchellillä ei kyllä pitäisi olla enää ihan hirveästi mitään palaa ja pienempi näistä Bonfimin veljeksistä, niin kairaa tästä kyllä voiton täyttää aikaa.
0: Niin, jos niin äsken todettiin, että todella hyvää matchmakingia, niin tämä on ehkä herättää sellaisia kysymyksiä, vaat että... Tai no, en tiedä herättääkö se kysymyksiä. Jos tuossa on kyse siitä, että saadaan Ismail Bonfimille hyvä matsi, kokenut nimiä, vihreitä rekordiin, niin sitten se is, is mutta ei tämä pääkortia avausmatsina ihan hirveän suuria odotusarvoja. Äh, mun Oot mielestä parin hei... puolesta, ja... No ei.
1: Ja mun mielestä itse mä voin sanoa läpi tämän... tämän saa Paulon kortin, niin loistaa kyllä sellainen Uofselle mun mielestä jopa poikkeuksellinen asetelma, että brasilialaisilla on todella, todella suotuisia match joka näkyy sitten ihan kansainvälisesti, miten näitä otteluita on arvioitu. Että siellä kyllä taitaa jokaisessa matsissa aika selkeä ennakkosuosikki olla brasilialainen. Ja yleensä Uofsella on Toki aina välillä on joissain matseissa on selkeät kerroasetelmat jossain, mutta mut nyt on kyllä aika tämmöinen brasilia, ihan kuin olis
0: matchmaker tehnyt brasilialaisille otteluita. <tosilut> niin, no ei toki ihan joka matsissa brassiittain olla ennakko suosikki, mutta niitä kyllä riittää. otetas otetaan tähän nyt, täällä oli muut nostanut matseikan se esille, niin pääsemme tuohon toiseen. Bonfimin veleksi on tosiaan kaksi ja he ovat kumpikin täällä ja Tällä ottelukuortilla, ja Henkka nostaa sen toiseen. Toisessa päätöksessä Nikolas Dalpi hakee vuoden kolmatta voittaa. Vastaan tulee ilmeisen kova supittaja Gabriel Bonfim. Tanskalippis päässä Dalpi cryndaa työmiesvoiton täyden ajan jälkeen. Joo, jos joku nyt niin tarkemmin näitä miettii ja panostuksia ja muita, niin Nikolas Dalpille ura neljäsottelu Brasiliassa. Hän on voittanut kaikki ne kolme edellistä, eikä mitään ihan niinku mitä sattuu Hessuja vastaan. Hän, Sitten hänellä on yksi vai kaksi muuta prassivassusta, jotka hän on myös voittanut. Niin, se on kyllä kovaa kamaa, koska tuolta ei ihan niin kuin, tilastollisesti kauhean helposti Brasiliasta UFC-iltojen vierasvoittoja haeta. Niin, nyt Nikolas Talpi on siellä toisessa pääottelussa yrittämässä sitä taas, mutta Gabriel Bonfim on aika kova haaste. Kyllä.
1: Ja Bonfimilla, eikö hänellä ole aika väkevä toi mattopeli, että et... Se voi olla sitten se, että, että Dalby, joka on tommoinen, ehkä väärin se on Nikolas Dalby olisi koska ei hän ottele yhtään kuin potkunyrkkeellä, ellei sitten puhutaan 80 luvun potkunyrkkeellä. Aika tuommoista karatemaista pystyy ja tommoista hyvää liikettä ja sillä yleensä niitä voittaa ottaa. Esimerkiksi varmaa olkapää hippaa. niin Gabriel Bonfim sitten haluaa veden matsin mattoa ja kaivaa sieltä sen lopetuksen ja Niitähän riittää, että et kuristusotteella niin, niin matsiin on pistetty poikki melkein jokainen.
0: Joo, mä tässä samalla nyt tilastoja. Nikolas Dalpin pitkän uran kaadon puolustusprosentti 62, niin se ei ehkä lupaa menestysreseptiä tähän. Mm. Hänestä on tehty selkeä, tai on selkeä altavasta tässä matsissa. Mutta että haluan, halusin tosiaan kiinnittää huomiota hänen historiansa siihen hän on onnistunut. Prassea vastaan ennen kaikkea Brasiliassa on sinne mielellään mennyt ja tulee nytkin niin vielä uransa loppupuolella niin onnistumista hakemaan. Mutta. kiinnostava matsi! Kyllä. Et täytyy, hei, se, se pitää vielä lisätä, että, että kyllähän
1: tämä on Gabriel bon kuitenkin ensimmäinen vähän kokta. No, nimekäs ei vaikea, olisi väärin sanoa, että nimekäs Nikolas Dalbi on, mutta kuitenkin vähän parempi UFC-ottelija. Että hänellä on ollut aika tämmöisiä vaatimattomia nämä edelliset vastustajat. ja ne on
0: taipunut tosi helposti. Dalbi ei kyllä taivu yeah. helposti. Ei, se on, se on Nikolas Dalbin ihaltavin ominaisuusurheilijana, urheilijana, kyllä... Todella sitkeä tapaus ja monta kertaa kaivana itse asiassa jonkinnäköistä montusta siinä kolme erään aikana ylös. Mutta hei, täytyy sanoa, tiedätkö, mikä on Gabriel Bonfimin ottelija lempinimi? No mä katoin sen. Se on
1: varmaan pikkuvasara, koska toinen niistä on, on, on marreitta sitten toi Ismail.
0: Ai oliko se niin? Mä ajattelin, että tämä niin kuin... Joo, totta. Ismail on Mahetta, eli se on se, ei, ei Vasara, vaan Leka, mikä mm. se on. Se, mikä Tiago tota, noin, rinta, hän on myös Mahetta. Mutta Gabriel on sitten Mahetinha, eli pikkuvasara.
1: Vasara.
0: Niin. Näin, että tämä on vähän niinku varareksi.
1: Niin. Mutta tässä on silleen hauskaa, että tämä Gabriel Bonfimhan ottelee isommassa painoluokassa, mutta hän taitaa, onko hän sitten niinku iältään nuorempi, mitä sitten...
0: Niin, yle jo aika usein nämä liittyy niin kuin ikään ja tämmöiset nämä diminuityyvit noissa nimissä. Mutta hauskaa pikkuvasarasta tulee mieleisellä, kun lapsille on semmoisia työkalupakkeja, missä on semmoinen miniatyyrivasara vasara, voi voisit korkeintaan niin taulukoukkuja naputella seinään. Niin. <laughs> Tämä mittaa okay. refleksia Niin, vähän sen tyyppistä joo. No niin, mutta hei, vielä riittää matseja. Mikä rollosta kertoo? Että mikä viikon tärppi? Vitor Petrino vastaa Modestas Bugauskas. Petrino voittaa kolmannes eräs TKOlla. No tämähän meitä kiinnostaa, kun on eurooppalaisnimeä. Liettuan lipun alla otteleva englantilaista Modestas Bugauskas. Onko tämä nyt toinen vai kolmas kerta Uofsiessa? Hän tähän välillä pistetty ulos sieltä.
1: joo, no, hän kävi hakemaan kertaalleen vauhtiin ja otti mun mielestä uudelleen Warriors ja sitten tuli takaisin. Eikö se ollut jotenkin tälleen?
0: Joo. Mun nyt on tosiaan miehenä vastassa Vitor Petrino 9-0 listalla. ufc kaksi matsia, jos jollekin on tuttu nimi, niin alkuvuodesta voitti Ruotsin Anton Turkain pisteen sillä Aika vähän tapaus on tämä herra. Tämä on ihan hyvä, hyvä
1: ottelupari ja Bukauskas tällä jälkimmäisellä UFC-stintillään niin, niin tehnyt ihan hyvää tulosta. Että siellä on kuitenkin... Kaksi matsi on tämän vuoden puolella, että helmikuussa taisi Pedro vastaan pistää, voittoa, Jack Paugaa vastaan kesäkuussa voittoa. Kumpikaan nyt ei ole mitään UFC-kärkiottelijoita, mutta mut, mut kuitenkin voitto on aina voitto. Ja sitten tuolla edellisellä UFC-stintillä niin ehti ottaa yhden voiton Anders Mihai-Liedisiä vastaan ja sen kolme tappioa. Ja siellähän oli se hurja sivupotku kal Rauntriilta, joka tuli... Ja murskasi Bukauskasin polven. Siihen se UFC-stintti silloin 2021 päättyi.
0: Ai sattuu vieläkin. Kun joo, se oli kun hirveä. mielessä. Joo. Mutta joo. Ei toi ehkä kaukana ole toi tärppiet tärppi, että Petrin on keskeytysvoitto. Joo. Mutta toki toivomme, että Bukauskas onnistuisi. Hän on sympaattinen tyyppi. Joo. Hei, Jimilläkin vielä... Pari nostaa. Ensimmäisenä Angela Hill vastaan Denis Gomez. Firma muja Hill vasta vuoden toisessa ottelussaan. Itse ottelu ei kiinnosta, mutta ansaitsee maininnan. <laughs> Okei, okay, tämä on niin mielenkiintoinen logiikka, että ei kiinnosta yhtään, mutta mainitaan nyt toi Angela Hill. Angela Hillissa on aina semmoista sympaattista virettä kanssa. Yeah, Denis Gomez on hmm. tehnyt väkevän entreen kyllä UFCkehin.
1: Angela Hill on usein otellut pääkortilla ja ollut ihan, ihan pääottelutason ottelija nyt tällaista avaussektoon tai esioottelujen ava- alkupuolella Brassin vastaan. Dennis Gomez varmaan tulee lähteä myllyttämään. Angela Hill 15-13 listalla on kauhean jo matseja, mutta koskaan hänestä ei ole tullut silleen validia mestaruusehdokasta. Tähän on tommoinen...
0: Gimbo ja Jim Miller. Niin, paitsi tietenkin siinä kertaa osasta potkut saatu, hän, hän sitten hallinnoi Invictan korsisarjaa tomin mm. verran siinä. Joo. Mutta että ehkä hänen uransa määrittää se, että hän, hän on tavallaan niin joutunut opettelemaan tuon tasan ottelijaksi noissa ympyröissä. on tuli tuffista ihan jollain kahden tai kolmen ottelun kokemuksella yhtäkkiä UFC-ottelijaksi, sitten pistettiin vähän namajuunasi ja jotain vastaan, niin eihän se sitten oikein sujunut, <laughs> joutunut Mutta Dennis Gomez on mielenkiintoinen nimi niin tälle vuodelle. Hän viime vuonna hävisi debuttinsä niukasti Loma, Lokbon meille Piste, mutta sitten tänä, tänä vuonna tätä tota kaksi keskeytysvoittoa tuossa heinäkuussa otti Jasmin Jaureguista 20 sekunnin tyrmäysvoiton, niin varmaan jäi monelle mieleen. Ja, ja nuore, nuorehko prassioottelija, niin kiinni nykyisin asuinpaikaksi ilmoitetaan Las Vegas, niin on siirtänyt uransa sinne. 23-vuotias prassi, niin, niin, niin. mielenkiinnolla odotan, mitä sieltä on tulossa.
1: Mä luulen, että tulee aika vauhilla ja aikoo pistää kyllä Angie Hilli pataa. Se on varmaan se niin
0: ajatus. se on ihan kelpo ajatus se. Pistäkää nimet mieleen. Hannosella vielä toinenkin nosto. Kauhe Fernandes vastaa Mark Diakise. En tiedä kauesta yhtään mitään, mutta toivottavasti voittaa. Diakise tyrmäsi pakkaleeni niin näköisesti joskus Lontoon kortilla, että täytyy toivoa hänelle häviötä. Ei olla suomalaiset yhtään pitkävihaisia eikä mitään, mutta toivottavasti häviää, kun voitit meidän teemun vuonna Mitä? 2017. Niin, Joo, niin, niin jotain sellaista. se ollut 2017? Jompikumpi, 17 tai 18. Joo, ei ole mitään tietoa, kun on Minä voin kertoa Jimille, että Fernandes on tulokas. Nova Unia on ottelijoita, mikä on tietynlainen voisi sanoa laadun takia, laa, ainakin perinteisesti ollut. Hänellähän voittoi kovis nimissä, koska täällä on vihreät rekordissa ja vastustajan nimettä Oliveira, Barbosa, Sousa, Pereira, tämmöisiä. Eikö tämä nyt ole pakko olla sitten kova ukko?
1: On varmaa. Niin. Mutta mut, kyllä mä, siis, diakin se vaikka voittikin Teemu, niin se on itse asiassa ihan asiallinen hebo. Et mä, se oli tuo, kun oltiin silloin pari viikkoa sitten All Starilla, niin siellähän se oli taas bunkkaamassa ja reenaamassa. Ja kyllä se aina jut- tulee iskeä tarinaa. Että, et. Ja mun mielestä Omar Tukarevosen kanssa reenannut tuolla, kun All Starilla oli. Että ne oli ihan reenikavereita. Niin, niin totta. Kyllä mä pidän eurooppalaisten lippuun tässä kohtaa kuitenkin korkealla.
0: Kyllä, kyllä siis. Ja kyllä Mark Diageossa oikeasti oli hyvä Hän hänen ehkä niin kuin, tarinansa iso juttu on siinä, että hän on epätasainen. Mm. Että toisessa päässä on sellaiset tyrmäykset ja voitot, mitä niin, hän otti pakkalle. Eikö hän voittanut Joe Duffin joskus? Joo,
1: se oli hieno ottelu. Sehän oli oikeastaan sellainen, minkä hän tartti. Et siinähän oli kolme tappioita putkeen ja sitten Joe Duffia vastaan ää, niin tuli semmonen, että et hän otteli kurinalaisesti, tarkasti ja järkevästi kolme erää, mikä oli täysin po- poikkeuksellista häneltä. Ja sen jälkeen vielä hyvä vuotta kyllä, Lande on. Vannaa tästä, et, et ne oli niinku harvinaisia.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten hän on hyviä matset jostain tullut häviä, että hän on Rafael Fisieviä vastaan ottanut tä- täyden ajan silloin muutama vuosi sitten, mutta hävisi. Mutta se, että siis 14. ottelu tilillä seitsemän voittoa, seitsemän tappiota, niin se ehkä kuvastaa häntä. Te ei ole oikein löytynyt sitä mm. tasasta nyt taas kaksi tappioalla. alla. Michael Johnsonille viime vuonna pisteen, sitten hävisi kuristuksella nyt kesällä Joe Alvarezille. Niin... Nyt olisi vähän voiton paikkaa, mutta kyllä mä luulen, että tässä saattaisi olla... No ei me oikeasti tiedetä prassitulokkaasta <laughs> juuri mitään. Muuta kuin 81 listalla ja kaiken näköisiä prasseja kohdannut kotimaassaan. Mutta kyllä mä tuossa nyt ehkä antaisin eduja. Taitaa ollakin suosikki tähän otteluun. Mä, mä liiputan diageisen puolesta ihan jo periaatteessa, koska Eurooppa. niin todetaan tässä kohtaa välihuutona, että tätä on siis tarjolla lauantain sunnuntain välisenä yönä. Fight Passilla alkaa prelimit tasan puolelta yöin ja kello 03 3 viaplaylla myös Nikolas Dalpi ottelee. Siksi emme koko iltaa viaplayta, kun pohjoismainen väri on siellä pääkortilla – Aiemmin mainittiin se lfa iltama, joka on perjantaina sao Paulossa. Sitä voi katsoa ihan vaan sivuhuominen, vaikka perjantai välisenä yönä kolmelta. En onnistunut tunnistamaan täältä oikein ketään nimiä, mutta siellä on, sielläkin on raskas sarja pääottelussa. LFA-n mestaruusottelun ras- eduardo Nevesosta Hugo Cunha. Ei mitään hajuäjistä, mutta tota, varmasti reipas henkistä meininkiä tämä yep. on tosiaan 24 brasilialaisotteleja. Jos haluatte niinku semmoisen pikka että missä brasilialainen vapaa menee vuonna 2023, niin kattokaa LFA, kattokaa UFC, niin näette kärkipäästä 30. Tai eri, eri tasolla uravaiheessa oleva 30 brasilialaista ammattilaisottelijaa. Niin sitten siihen voi niinku yhdistää ne omat tietonsa niistä isoimmista taroista. Niin sitten voi niinku mennä... Maanantai-aamuna työpaikan kahvipöytään, että olisiko sulla hetki aikaa puhua brasilialaista vapaa Joo. Tota, viikonloppuna vapaa paljon muutakin. Lauantaina Octagon 48. Tsekkipromootio jatkaa maailmanvalloitusta. Hän on Manchesterissa tällä kertaa. Sieltähän löytyy varsin mielenkiintoista nimeä. Siellä on puolestaan sitten pääottelussa panoksena kärpäs Octagon-mestaruus. Walesin Aaron Abi vastaa Elias Garcia jenkeistä. Abi on näitä, hän on Gatesborgerssakin nähty, kokenut brittien ottelia britti Ja, ja sitten toisessa päättänsä, onko tämä vielä niinku kiinnostava, Scott Askham, entinen ufc ottelija Ja muun muassa KSV-vestari sen jälkeen aika monta vuotta KSV-leivissä. Niin nyt hän on sitten palannut kotikonnuille ja kertoo varmaankin siitä, että oktagonilla on ollut laittava hilloa tiskiin että Scott Askan on nähnyt järkeväksi vaihtaa KSVstä pois.
1: Niin, Askhaman... Vastossa
0: niin. mm. ka- Mark
1: Dussis Saksasta. Askhaman ei ole enää mikään nuori kossi että et hän varmasti... No joo, itse 35 vasta. Mä olin sanonut, että hän varmaan lähentelee jo 40, mutta ei, ei lähentele mä olin ihan väärässä. Mut, mutta tota, tekee kuitenkin taku varmasti semmosia peliliikkeitä, että et miettii, että minkälaisia ottelupalkkioita sieltä saa ja... ja KSV on ollut hänelle hyvä ja nyt, nyt sitten Octagon on varmasti ollut valmis panostamaan askamin palkkioihin, kun on nähty, että hän oikeasti pystyy kansainvälisiä jootteluun UFC:n ulkopuolella voittamaan. Ja kun mennään britteihin, Octagonit muutenkin tavoittelee brittiyleisöä, järjestää siellä päälle 10 000 katsojapaikan areenalla tapahtumia, niin kyllä se pitää olla ja Tämä on varmaan molemmille ihan hyvä Hyvä diili. Hei, piti sanoa vielä tuosta Aaron Abin mikä oli siis se Kärpäsärin mestaruusottelu. No siellä Siellähän toisella puolella häkkiä on Elias Garcia, joka on nähty parimmat siehti siellä ottaa. Toki tuli, tuli takkiin niissä, mutta mut sen jälkeen sitten kombaten puolella kolme voittaa ja nyt sitten Octagonin mestaruusottelu.
0: Joo, mun piti sitten taas sanoa tästä vielä on paitsi onnistuttu kilpailijoilta hankkimaan näitä perusprittejä niin sellaisia nimiä, jotka on Suomessakin tuttuja. Viime vuonna Markus Rytö onkoon voittanut Ranskan Konmon Deh, ottelee täällä. Olli Santalahde joskus voittanut, Alex Lohore, oikein britti hänkin, hyvä värikäs ottelija, ottelee. Sitten oli Antun Rasic, kokenut, onko hän nyt kroatti, sanonko se sanon? Kroatio. Oliko niin? hän on ollut joskus Fight Festivalilla J.P. Vainikaista vastaan?
1: Pitää paikkaan vuonna 2012. Fight Festival 32 J.P. Vainikainen
0: voitti ottelun toisessa erässä giljotinikuristuksella. kuristuksella. se muuten viimeinen Fight Festivali, mitä täällä? Oliko se 32 vai 33? En niin muista nyt. Vierii, koska siitä on aika. Paljon aikaa ikävä mm. vieläkin niitä iltoja. Mutta tollasta on siis Octagonia tarjolla Dazonilla lauantaina kello 20. Et siitä hyvät lämmöt Wall Ja vielä toteamme, että viapleilla sitten taas lauantaina Kasilta Ruotsista vapaattelu Superior Challenge 26. Taidettiin jossain kohtaa todeta, että Karvan Ahmadi olisi sinne menossa ottelemaan, mutta ei ole. Karvan on jäänyt pois. Joo. Tai hänet on jätetty pois, miten se nyt halutaankaan sit määritellä. Mutta jotenkin siis taas ollaan tätä ehkä ihmetelty ennenkin, että jotenkin Superior Challenge on vähän väsähtäneessä tilassa. Et kun muistaa sen takavuosien loistoja, okei niin ajat oli erilaiset, nimet oli erilaisia, mutta heillä oli kaikki Ruotsin ykköskunkut ja kauhean oste. Niin nyt täältä niinku joutuu oikeasti miettimään, että hän nämä on. No Joakim Tollevsen, hän on käynyt, norjalainen on Suomessakin käyty, mutta ei niinku varsinaisesti mikään staraa. Pääottelussa Karl Albrechtson, toki niinku ruotsalaista on tuttu nimiä käynyt maailmallakin, mutta et, ottelee etään parassi Macedoa vastaan, Superiorin Kevyen, kevyen Raskausarjan mestaruudesta. Sitten on Robin Roos, ottelee Keskisarjan mestaruudesta, Kevin Fryeria vastaan, niin Aika kauas on tultu niistä loiston päivistä ja niin kuin silleen suoraan sanottuna niin super alkaa tällainen niinku tasollisesti ja ottelukortta olla sitten vähän fight club Rushin jaloissa ruotsissa.
1: Ja, ihan selkeästi että ei tää, tää kyllä nimi niinku loistoltaan mitenkään vakuuta Et vaikka tällä on näitä mutta mä en oikein tiedä mistä ne tulee. Ja muutama britti otteli, ja niin ihan ihan ja, ja, Eikä nämä ja aika harva harva on mitään Albert se, no Albertson tietenkin Robin Roosan, eikö Robin Ruus hävinnyt Lintzille silloin Lynchin uran alkuvaiheella? on taisi otella ihan hyvin tuolla amatööreissä, mutta, mutta ammattilaisen ei ole sitten
0: ollut, ollut mitään erikoisempaa nousua Niin, tällaista tosiaan lauantaina kasilta via playlla Superiariä sitten ei lähtee UFC ja Karkelat käyntiin, mutta viikon loppuun mahtuu kaikenlaista muutakin, mitä te siellä Ylilanti-perheessä olette nostanut esiin. Vaikkapa tällaista. nyrkkelysaralta Henkka toteaa, että järvenpäässä isketään syksyn eka kotimainen nyrkkelyiltä. Pro Boxing Team Finland järjestää Eikan Boxing Night kolmosen. Pääattelossa kotikylän Samuli Kärkkäinen kohtaa Norjan Kevin Melhuusin ja panoksenaan WBO intercontinental Titteli sekä voittajalle pääsy vbo listoille Kärkkänen oli viimeksi kehässä Olavillinnassa kun otteli juutia vastaan ja sillä esityksellä ei nyt voittoa tule. Norjan kaveri on itselle tuntemattomuus pääosin. Klippien perusteella uskon, että Samu oli hyvän liikkeen, etukäden ja työnteon kautta kairaa voiton parin turvin. Esiootteluissa koko vuoden esillä ollut Mika Mielonen palaa kehään ja kohtaa Iranin araskojasteihin. Kaverin lista on rakenneltu, mutta on Boxer-rankingissa Mielosen edellä. Vaasan Morad Hadadi saa vastaan yllättävän hyvän vihun. Moradin toistaiseksi ainut voitto tuli 2019. Nyt vastaan tulee Christian Kusmanovic 3-0-listalla Serbiasta, joka on boksrekissä tuhat pykälää ylempänä. Aika paljon on kavereita siinä painoluokassa. Jep. Mutta joo, siis järven päässä eikan boxing näitä kolme. Muistakaa, että kappalurheilu on parasta paikan päällä. Jos ei niinku, huimaa lähtee jäkeen, niin sinne vaan. En tiedä sen tarkemmin nyt huomannut taas niin katsoa, mitä missä milloin tyyppisesti, tai onko jotain striimiä.
1: Mäkään en tiedä tuleeko ja julkaiseeko sitä striimiä hirveän aikaisin. Eikö syksyllä hän nyt Elite Boxing aloittanut silloin, kun elokuussa? Eikö Savonlinna? Savonlinna oli vissiin kesän puolella se niiden tapahtuma kuitenkin.
0: No Mut nyt joo. puhuin, siis kyllähän tämmöisestä tietoa on tästä, kun ihan pisti Google-haun, niin ensinnäkin tämä Eikan-Bubissa ilmeisesti tämä Eikan Boxing Net 3, mutta tota ISTV tai mikä tämä nyt sitten Ilta, iltasanomien puolella on juttu, että katso suorana. Joo, ISTV lauantaina kello 18 alkaen Noniin. olettaisin, että tästä joutuu vähän jotain maksamaan. Onko se IS Plus vai mikä se on, että onko siinä sit joku? En mä tiedä.
1: Niin.
0: <laughs> ei tässä kyllä sanota. Eikä tässä nyt pääse vielä mihinkään. Voi olla, että maksaa, tai voi olla, että ei tarvitse lauantaina lauantai kello 18, eikä on night. Samuli Kärkkäinen, Vb on Inter, mikä se oli, interkontinental.
1: Joo, joku semmoinen se oli.
0: <laughs> joo. Muutenhan täällä on sitten tota, Henry Malmström, Elias Kokkonen, ei tullut noita... Kotimaan nimiä mainittua vielä, niin musta. Joo, kattokaa sitä. Ja sitten meillä on paljon muutakin vielä. Nyrkkällin saralta rantasen Petri, lauantaina Monakossa yksi omista lemppärissä Joe Cordina puolustaa superhöyhensarjan IBF-vyötän Edward Vaskeesia vastaan. Omissa papereissa Vasquez tekee melkoisen loikan vastustajan tasossa ja on vaikeuksissa heti alusta. Cordina tyrmäyksellä ennen puolta väliä. Oletko samaa mieltä? Täytyy tunnusta, että Edward Vaskees on tuntematon nimi.
1: Ja mulla on nyt nyt auki, että miehet on listoiltaan melkein samanlaiset yhtä monta matsia, mutta Vaskeesilla on tosiaan yksi tappio. Mutta mut, kyllähän tämmöinen titteliottelu kelpaa aina. Ja sitten Monacon kasino, mä mietin sitä, että vitsi kuinka siisti olisi tällaiseen paikkaan päästä katsoa ottelu. Täällä kortilla on boksrekkia ainakin merkattu vain neljä otteluja, kaikki on kunnon matseja. Ei ole mitään. Mitään heittopusseita, tuvaa kilpailullisia tasaisia otteluita, useampien tähtien matseja Ramlaali Ramla Ali nähdään, nähdään kanssa kehässä. Niin
0: jos mulla olisi ja vähän fyrkkaa, niin mä lähtisin tonne. No mä meinasin just kysyä, että mitä sä ajattelet, että tässä lähtisit Monakoon, että fyrkkas kanssa, että tota, sä vetäisit sen sun punaisen samettirotsia lierihatun päähän, niin pääsisikö Monakon kasino sisään?
1: Mä en tiedä, mutta Kimi Räikkönen on kuulemma päässyt sinne gorillapuvussa, kun ne tiesivät kuka siellä takana on. Ja turvamiehet oli varmaan ollut okay. todella näreissä, mutta tiesivät sieltä tulee niin paljon rahaa, että on pakko päästä. Se hampaiti kiristelleen oli päästänyt Kimin seurueeneen sitten sisään.
0: No okei. Okay. No se on sitten tietty toinen vaihtoehto, että menee gorillapuvuus ja yrittää kuulostaa Kimi Räikkönen. <laughs> Eli ei sano mitään. <laughs> Joo, mutta hei, kehälajien kirja vaihtaa sarjoilla, kertoo monenlaista asiaa vielä. Täällä on mielenkiintoisia nostajia kaikki tulevana viikonloppuna. The League vitonen tapahtuma isketaan Tallinnassa lauantaina kortillaan kaksi suomalaista. Tainörkön suomen mestarit Salar Salifi ja Paavo Leinonen ottelevat paikallisia kykyä vastaan semipro-säännön säärisuojilla, mutta ilman kypärää. Kortille on kerätty Uku Jyrjendalia lukunottamatta Viron kamppaluurheilun kerma. Muun muassa Michael Astur, Henrik Teemas, Ott Alan Volosato ja Astrid Johanna Krents. Pääattelun on saatu pari vuotta eläkkeellä ollut Maxim Borowski, joka on muun muassa tyrmännyt Kloorin 85-kiloisten tittelihasta ja Kyseessä on siis Viron toinen jäähallitason kamppalutapahtuma kolmen viikon sisään – 85 vippöitä myytiin loppuun ja aikaa sitten, mutta tavallisia lippuja on tätä kirjoittaessa vielä jäljellä. Striimiä ei ole mainostettu ja yleensä nämä isommat tapahtumat tulevat virossa televisiosta. Voisi jopa todeta, että homman infernaalisessa nousussa. No niin, siellä he on tämmöinenkin vaihtoehto, että jos lähti se helsinkiin paatilla siitä, niin Tondiraba-jäähallissa, The League-tapahtuma. Otkun yrkkelyä. Joo, se olisi aika siisti. Tuommoinen olisi joku, mehän voitaisiin joskus lähteä kattoa viran potkunörkkeelle. No mua on silleenkin, että no, potkunörkkeelle vaikka olisi mutta joku tämmöinen. No ehkä kiinnostaa se, että jos niinku oikeasti jäähallitason, tai niin. mitä jos, vaan kun. Niin. niin kyllähän toi kiinnostaisi nähdä, että mikä siellä on homman nimi. Mm. Joo, pitääpä pistää johonkin ämpärilistalle tämmöinen hoidettavaksi. Sitten Andi kertoo vielä, että Hollannin Arnhemissa isketään Glorin suurtapahtuma Collision 6. Kortilla on kolme mestaruusottelua Päämatsissa Rico Verhoeven palaa puolustamaan titteliään Interimestari Tarik Osaroa vastaan. Osaron nousu on ollut huima, mutta kuningas on hänelle liikaa. Kortti on niin täynnä huippumatsia, että on vaikea poimia tärpeä, mutta itseäni kiinnostaa eniten 77 kiloissa käytävä Jay Overmeerin ja King of Kingsin mestarin Chico Quasin kohtaaminen. Todella tasainen matchup, mutta veikkaan epäortodoksisen Quasin vievän matsin pisteen. Pääkortin kahdeksassa ottelussa on vain kaksi sarjassaan top vitosen ulkopuolella rankattua ottelua ja hekin ovat siellä 6 ja 9. Tapahtuma voi katsoa Kloorin sivuilta ja sehän on Kloorin se omaa pay-per-view, oliko se Andy, oli se, oliko se 20 euroa maksaa nyt tässä tapauksessa. Toi kyllä kuulostaa Va- siis ihan todella laadukkaalle
1: ja poikkeuksellisen äh, tasa, siis kokonaisvaltaisesti hyvälle, että useinhan näissäkin on joitain helmiä ja sitten sit on vähän jotain muuta, mutta niin kuin Andy tuossa aika hyvin, että et otteluparit on tasaisia ja kaikki on, on niiden rankattuja, niin tollaista pitääkin olla, että Kloori tosiaan panostaa tähän vuoden lopun tapahtumaan.
0: Joo, lauantaina tämmöinenkin. Ja sitten tämmöisen läpeensä laadukkaista tapahtumispuhella Andy kertoo myös tänne, että lauantaina bkfc järjestää Buoka vastaa Senchai-ottelun pattajalla. Matsi on onneksi thai ilman hanskoja eikä nyrkkeilyä. Molemmat olivat huipussaan yli kymmenen vuotta sitten, mutta pystyvät edelleen kunnialliseen suorittamiseen. Buoka on kuitenkin aika paljon isompi, joten uskon vakaasti hänen voittoonsa. Mä toivon, että tää on pelkkää näytösottelu, että tää on
1: Taimaassa hyvin tyypillistä, että herrat ottaa näyttävästi, mutta ei tosissaan, että kukaan ulkopuolelta ei edes huomaa sitä, että tässä on jotain, ei nyt voi sanoa sopupeliä, mutta sellaista ja, ja, ei toivo kummankaan vetävä kovaa, ja niin kuin Von, isomman painoluokan otteli ja mitä ja, 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 ja toki erilaisia tyyliltä ja taidoltaan, Toivoisin, että ei tässä iässä tarvitsisi enää ottaa tollaisia matseja ainakaan tosissaan.
0: Niin, tähän ehkä voimme yhdessä yhtyä tähän toiveeseen. Toivottavasti ketään vanhaa ei jää nyt liikaa lyödä päähän Varsinkin kun paljon nyrkeen mennään sitten tappelemaan. Mutta me mietin, et eikö niin tai perinteette pitäisi vähintään olla ne lasinsiruissa pyöritellyt käsisiteet siinä, että vaikka kenet laitetaan. Tietenkin. Joten ei, ei nyt lähetä tämmöisiä nykyajan kotkotuksia sitten ollenkaan.
1: Perinteet kunnia.
0: Joo, just näin. Mut hei, taisin alussa luvata, että puhumme vapaattelun PM-kisosta. Nyt olisi hyvä hetki puhua siitä, koska kun saamme tämän jakson tässä niin sanotusti purkitettua, niin Jakko pistää kamat kasaan, pakkaa repu oot lähdössä Ruotsiin. Pitää paikkansa ja nyt on
1: tosiaan nauhoitusta kun tehdään, niin keskiviikko-iltapäivä ja torstai-aamu-seiskalta on lento Helsingistä Göteborgin ja siellä on perjantaina ja lauantaina vapaa ottelun amatiorien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, niin pelipaikoille mennään. Se on vielä sellainen juttu, että finaalit, jotka käydään siis lauantaina, niin järjestetään Zone, FC, Zone FC-tapahtuman fc yhteydessä ja se on tämmöinen ammattilaistapahtuma, missä sitten otetaan vapariin, että tai nyrkkeilyyn. Ihan tämmöinen myllyttämisen täyteläinen
0: viikonloppu tulossa. Joo. Mä tiedän nyt osallistuista kaksi Jaakko Dalpakkaa lähdä sinne kulmamiehen valmentajahommiin ja oli sinne vääräväinen tai pyytänyt Theo Kolehmainen, joka sinne lähti. Muuten voi ehkä taas antaa ihan semmoiset pienet risuutteja. vaikka Suomen vapaa-oitteluliitosuunta. musta se on ihan siistiä, että kun on tämmöiset kansainväliset kisat, niin jostain voisi lukea, että ketkä suomalaiset sinne on menossa. Mä
1: vähän samaa mieltä, mutta mut mä kyllä tiedän, että ketä sinne lähtee, mä voin kertoa. Ihan ensiksi semmoisen, että tässä on ollut kohtuullisen hoop-tilanne ruotsalaisten järjesteen kohdalta, että ne on jotenkin unohtanut, että naisiinkin haluaisi tulla. Ja Suomen joukkuessa oli naisia neljä, niin, niin kellekään ei löydy vastusta. Eli Suomesta ja kaikki gimmat ja kotiin, koska Ruotsista Norjasta eikä Tanskasta yhtään naista. Ja jotta tämä kuulostaisi vielä hölmämällä, niin Tanska sijärjestetään samalla viikonloppun Tanskan mestaruuskilpailut, niin tanskalaistenkin osannut on jollain tasolla sitten hieman puutteen lista. Mutta meiltä lähtee miesten joukkue sille, että melkein kaikkiin painoluokkiin lähtee. Joku kuusi ei tule kukaan, mutta sitten kun me lähdetään tuolta pienimmästä päästä, niin Tofan Ahmadi on, on viisikutosessa ja Werneri 6 kuusvitosessa ja Leevi Heino on 70 ja Teo 7,7, seiskäseiskäs, Roope Koskinen kasinelosessa, eli se on teikäläisessä naapuret sieltä FFGltä ja Mikko Vuorikoski on ysikolmosissa ja sitten raskaassa sarjassa Tuore Purppuravöysten, Nougi, Euroopan Openin voittaja Akseli Kaasalainen. Siinä on meidän joukkue, seitsemän
0: ottelijaa. No niin. Ja siis sanoppa nyt vielä, kisat on perjantaina alkaa, lauantaina perjantaina, huipentuu.
1: Joo. joo, perjantaina alkaa ja sitten finaalit on lauantaina. Tosiaan, en tiedä mistä näkee, näkeekö mistään. Mä luulen, että se FC tapahtuma varmasti näkyy jostain. Mutta mä ainakin voin sitten johonkin jakaa jos ja kun jossain kohtaa jotain selviää. Ehkä toi Vapaattoliittokin jossain kohtaa tiedottaa, että mitä on tulossa. Nämä on jotenkin jäänyt noiden MMien jalkoihin ja kaikkien muiden kilpailuiden jalkoihin. Ja ilmeisesti sama, sama lama on sitten ollut ruotsalaisilla nimenomaan. Niitä ei oikein ole kiinnostanut järjestää. Et, et, et vähän pieneksi on jäänyt, mutta se ei ole meidän ongelma. Meillä on hyvä iskukukinen joukkue ja, ja totta kai mitallisadetta odotellessa, että jos siellä on vähän osallistujia, niin sitten se voi olla, että jotkut pääsee jopa suoraan, suoraan finaaleihinkin.
0: Joo. No, mutta toivon tässä henkilökohtaisesti onnea ja menestystä tietenkin kaikille oh sinne matkaan. Toivottavasti tähän... kaikki saa matseja. Olisi kiva, että kun lähtee arvokisoihin, niin saisi vaikka kaksi matsia.
1: On samaa mieltä ja lisään tähän vielä sen, että tämä PM kilpailu olisi kyllä tosi hyvä lisä tämmöisen, mitä nyt voisi sanoa, tämmöisen kansainvälisen, mutta matalamman kynnyksen arvokisoihin EM- ja MM- lisäksi. Että välillä se tuntuu, että sinne EM- tai MM- kun salikisa pohjalta tai kansallisten kisojen pohjalta, niin se hyppäys on liian suuri. Mutta tämä, että pääsee ulkomaille ottelee sitä, vaikka Viroon, siellä on nyt tapahtu mitä Ruotsiin tai Tanska pm kilpailussa saa kansainvälisiä, mutta se, niin ne, on, ne on hito hyvä lisä sitten siihen oppimispolkuun.
0: Joo, totta. Mutta viikonloppuna tällaista. Jaakko varmaan sit raportoi sieltä. Jos ei muuta, niin pistäppä kuule vaikka meidän Facebook-sivuille sitten tilannetietoja tai jotain videopätkää tai muuta.
1: Mä luulen, että tulevalla viikolla tulee sitten videokooste kyllä. Kyllä mä kameran otan mukaan ja video on sieltä. joka janne ehtii ihmisiä...
0: editoimaan, niin tehdään sitten jakso. Tarkoitin sitä, että ihmisiä saattaa ne tulokset ja tämmöiset kiinnostaa vaikka jo vähän ennen ensi viikkoa.
1: No voi olla,
0: voi olla. Voi. Niin, et ei se, emme pahastu jos kerrot meille sieltä, että miten siellä oikein menee sitten suomi mm. Näin. Tällainen melko tiivis kamppal viikonloppu. Nostetaan sieltä nyt vielä esiin toi UFC-ilta lauantajan suunta puolilta. Fightpassilla saa paljon UFC-iltakäyntiä sitten ViaPlayla, pääkortti. Sitä ennen ViaPlayla, on Superior Challenge ja kahdeksalta lauantai Sitten oli Octagonia, lfa ja no, mitä meillä oli? gloriaa ja ties mitä. Menkää katsomaan. Ja Eikon Boxing Night, se oli jäkessä. Hmm. Menkää järven Hyvä. Se on tulkaa No sekin on vaihtoehto. Tai sinne Viroon, Tondirapa jäähallissa oli se. Oli se että niin ei tässä vapaa-ajan ongelmia pitäisi kellään olla. Seuraavaksi me menemme postiosion pariin. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Postiososta katsotaanpas, mitä meillä on vielä käymättä läpi. Täältä löytyy Christian Westerberiltä viesti. Kiva, kun Christian on muuten pitkästä aikaa. Hän on pitkäaikaisia ylilyöntiperheen perheenjäseniä. Ei ole oikein kuulunut mitään, nyt on viestiä Tämä onkin sitäkin painavampaa asiaa. Maailman vahvimmieskisan voittaja ottelee vappariturnauksessa Katarissa helmikuussa. Urheilullisesti ei niin kiinnostava, mutta Katar haluaa varmasti osansa ja mediahuomiosta, koska tällä hetkellä valokeilassa ovat sen alueelliset kilpakumppanit, Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia. Joo, Masaa siihen kommentoi, että tuo on mun syntymäpäivä tienoilla. Olen onnellinen. Edes sportwashing ei nyt itketä. Tällähän tämä muuten sivuhuomiona toimii tämä, että kun... Nämä sheikit ja muut, ne saa ostella mitä ne haluaa. Ja sitten me vähän aikaa aina paheksutaan niin, että orjat sitä ja 5000 ihmistä kuolikoraken sitten stadioneita ja sitä ja tätä. Mut, mutta muuttako tämä niin kiva juttu, tämä jalkapallo, niin katsotaan. Ja kun ne nyt ne ottelee, noin kivat jätkät hassuttelee vapaattelu niin kyllähän mä katson, ottakaa rahani. Mm. Niin. Eli tälleen tämä etenetö toimii. Ja sitten parin viikon päästä jaetaan seuraavat jalkapallon MM-kisat Saudi-Arabia kuka kukaan jaksaa enää edes ihmetellä. Et no okei, okay, ne on siellä kuka kukakohan ne stadionit rakentaa, kun ei siellä ole niitä valmiina ja silleen. Mutta it is what mitä sanot? Tuolla oli jotain aika isoja poikia nyt sitten tapella.
1: Kyllä tämä Strongman Show, mun mielestä hänellä, tota, hänen YouTube-kanavalla ilmestyi just, Viidemmissä Gordon Ryanin opissa lukkopainimassa. Tämä on kyllä ihan makeeta. että nämä mörköt Teddy Hallit ja Brian Shaw niin, 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 niin siirtyy kamppailemaan ja, ja mikä siinä näyttävää varmasti. Ja, ja heillä on aika isot omat yleisöönsä. Sieltä ehkä jokunen silmäpari ja utelias sitten tulee kamppailuperhenkin pari. Piti vielä Christianista sanoa, että Christian on tehnyt YouTubeen, ja varmaan ehkä löytyy muualtakin alustalta, niin omaa podcast ja hänellä on ollut siellä voimamiehiä, ja, ja mun mielestä, olisiko Emil Kurheilakin ollut hänen vieraana, tai joku keitsottelista. Joku kyllä se taisi olla. niin olla. Käykää Tsiiga tota, podcast-alustoista, että minkälaista sisältöä. Ihan, ihan nastaa keskustelua, ja kiva, että et okay. Herra Westerberg on jaksanut meille taas jakaa, jakaa myös kysymyksiä.
0: Juontaja Sitten Hanna lähettää terveisiä pyyntöä suomalaisille naisvapaaottelijoille. Ja kuuluu näin, kun tänne ei kukaan manageri tai vastaava tiedottele asioita tulevaisuuden suunnitelmista, toiveista, Tämä hetken kunnosta ja monesta muusta, pistäkää tiedottaen. Ja sitten nimi oli siihen tägännytkin ja nimennyt näitä suomalaisia ammattilaisia amatöirejä. Se on hyvä toive ja Maiju Suotama oli siihen vastannutkin ja toteut. Oikein ihastuttava nosto, Jimmy. ja hituisen värittyneen lasen totean, että totta maar minä ainakin näkisin mieluusti joka ikisellä kortilla rivin täydeltä naisia ottelemassa. Täällä meikämaire ja täysissä sielunne ruumiinvoimissa, kova vauhtia päivittäistä harjoittelun iloa tehtävänä, olla valmis partiolainen kun kutsu käy ja pääsisi vihdoin taistelukiimaisena häkkiin. Unelmat mahdottoman suurunehulle ja vitsit luokattoman huonoja ja niillä mennään. No niin, terkkuja Itärajalle Majulle, Siellä ollaan valmiina kuin partiolainen. Lyökää joku matsitarjousta tiskiin sit vaan. Mm. Joo, Jimillä oli tämmöinen lisähuomio, että jos UFC on selostamassa molempia tai kaikkia sukupuolia, niin eikö Jaakon vieraksi voisi spekulointeihin esimerkiksi ennen numerokorttia ottaa vähän karvaisempiakin tyyppejä? Joo, nythän tilanne on se, että mä sen juuri tuossa kotona avasin paketista oman uuden hienon kameran, millä itsekin voisin saada naamani sinne. Mutta jos sinne nyt kaivataan vähän karvasempia tyyppejä, niin mä voin jättää sen kameran kyllä laatikkoonkin. Tota, eikä me jossain kohtaa taas joku, joku gimuli saada vieraaksi.
1: Twitchin tehtiin joskus silleen, niin Anettehän oli joskus vierailemassa. Mä katsottiin, että mitään matseja Mä muistan, mihin se liittyy. Mut Valitettavan vähän aktiivipuolella, niin, niin, niin tota, kamppailun puolella on aktiivisia naistoimijoita. Et toki heitä on, mutta heitä on merkittävästi vähemmän kuin, kuin kundeja. Ja nyt varsinkin ammattilaisvapaottelijoina, niin heitä on, on no, ammattilaistatuksella varmasti joitain, mutta aktiivisesti ottelevia on kyllä tosi vähän. Eikä heitä amatööreissäkään ihan liiaksi ole, mutta... mutta. Äh, täytyykö tunnustaa, että Sani Bränfors ehkä voisi olla meillekin semmoinen
0: hahmo, ketä olisi kiva jututtaa? Kyllä. No, pistetään se listalle. Hoidetaan semmoista vähintäänkin niin kuin haastattelun verran. Jossain kohtaa hoidamme tämän asian. Joo, sitten listatyyppistä asiaa. Vanha ystävämme Jami Kuppaarinen pisti vaihteeksi viesti, että kiinnostaisi kuulla ukkojen top 5-lista Suomessa vierailleista kovista ukoista, eli siis näistä X ufc Bellator, Cage, Race YXZ-tyypeistä, joita Niinimäki ja Kuivaminen tunnetusti kohtasivat viimeisinä näyttöinä ne ufc Ketään jäänyt teoilla tai muilla mieleen? Onko kivoja storia näiden kanssa puljaamisesta? No joo, top vitosta pyydettiin, mutta meihän ei tarvittaisi tehdä mitään, koska muutto hoitanut tällaisen. Tehdäänkö niin, että mä luen täältä pari top 5, ja sitten me voidaan jotenkin summata? Joo, tää sopii mulle oikein. Nää oli hyviä joo. listoja vielä. Joo, Andres ensimmäisenä asialla. Tätä löytyy sieltä viisi. Jonathan Brookins kävi häviämässä niinimäälle eurofc Mies kun on kuitenkin voittanut tuffin. Nelosena Chase Beebe kävi täällä häviämässä niinimäälle Cage 22 tapahtumassa. Kyseessä on VC:n entin, entinen mestari. Kolmantena Ivan Buhinger. Anton kuivanen muilutti mies, miehestä voiton Cage 15 tapahtumassa. Ukko pärjäsi hienosti Cage Warriorssa ennen kuin tuli rumasti tyrmätyksi konorin toimesta. Kakkosena Attila Veg kävi katkaisemassa Vänttisen mielettömän voittoputken RAB-tapahtumassa. Mielestäni Vänttinen ei ollut enää sama ottelee tämän jälkeen. Weg teki hienon uran Bellatorissa muun muassa voittamalla turnauksen siellä. Ja ykkösena Markus Aurelio puhakkaatti tätä herraa vastaan Fest 27 tapahtumassa. Kuokkaan tuli puhakalle Aurelio kuitenkin lukotti Prime Gomin aikanaan. Aika hyviä hakuja tähän listalle. Otetaan sitten vielä vähemmän yllättävästi Masan lista tähän. viitosana: mei Yamaguchi ei edes UFCssa ole ottanut, mutta päästeli nyt kuitenkin tällaiselle listalle. Katjalle hävisi potnia punishmentissa. nelosana: kekart Mousasi kävi fight festivalissa häviämässä Petras Marke Visiuchille. Kolmansena, Joachim Hansen, joo joo, vähän kylvi kauhua ja polvityrmäyksiä Japaniassa, aloitti täällä uransa. Kakkosena Alexander Gustafsson, kaksi ekaa matsia Suomessa, pärjäsi ihan OK UFC:ssä. Ja ykkösenä Demian Maija, joku voisi kai kutsua legendaksi, otti uransa tokan matsin keitsissä. Silloinkin vähän taidettiin ihmetellä, miksi järketään jotain ulkomaalaisten välisiä matseja. Ehkä on ihmetelty, ehkä ei. Mäkisen terolla vielä lyhyempi kommentti, että muistan kun Sean Salmon tuli Fight Festivaliltaan 2007 ex UFC-ohtelijan statuksella ruppasta vastaan. Oli silloin kova nimi. Sitten oli muita tota, niminostajat, yksittäisesti Logan Clark, Sören Buck joka hävisi allulle silloin eurofc ja voitti Aleksi Nurmisen keitsissä ja tietenkin Ilja Toppuria, josta on monesti puhuttu. Mutta siis tämän listan tai Jamin toimeksiannon oli nyt siinä, että niinku, otetaanko me kovia nimiä, jotka on ollut kovia nimiä joskus Suomessa käytyään vai kovimmat, kovimmalla statuksella tänne tulleet, niin on kaksi eri asiaa. Et joo, että jos otetaan ihan vaan kaikki, mitä ikinä tapahtunut, niin kyllä Alexander Gustafsson ja Demian Maija, kovia, kovia nimiä. Mutta itse kun olen nähnyt Alexander Gustafssonin niin tokan ammattilasottelun FinFightissa joskus, niin ei sitä nyt ihan hirveästi noterannut silloin, että se oli pitkä ruotsalainen eikä jäänyt mieleen kuin sit vuosia myöhemmin tajusi, et, niin et, Toihan oli silloin joskus. Et ei se niinku ollut hirveän legendaarinen kokemus.
1: Joo, ja sitten täällä on ollut esimerkiksi Aleksander Slemenko, joka, joka myös niitti mainittu. Eikö se Bella Atterissa ollut mestarina? Ja, 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 ja. mikä se niskatukka oli, ketä tuon Rexinkin voitti. me taas unohdin sen nimen jostain sieltä Venäjän orailta, ketä on voittu, Schlemenkoakin vastaan se Siis Kaliev vai? Vener Galev, niin. Ja todella korkeatasoinen ottelija jo silloin. Että kyllä, kyllä näitä on ollut, ja toivottavasti G.G.Mosesta, kun puhuttiin, sehän voitti siis puhakam myös. Että, että suomalaisilla on kovia, kovia vastustajia ollut aikoinaan. Kävi Stefan Struvekin joskus Suomessa? Kävi, kävi. Sehän otti Atte Backmania vastaan Fight Mehän kyllä. Ja, ja mehän silloin, muistaiseksi me New Yorkissa haastateltu, mähän kyselinkin siitä, mitä se muistaa Suomesta, ja kyllähän se muisti, ja lämpimästi puhui Suomesta.
0: Joo. Oi, niitä aikoja, siitäkin on jo monta vuotta. Siis siitä, kun käytiin New Yorkissa, vai mm. Festivaalista sitten vielä vähän. Mun mites tätä? No, oli aika hyviä listoja, vähän eri painotuksia. Noista saisi kyllä niinku, musta niinku ehdottomasti hyviä nimiä. Jonathan Brookins, ei ehkä luuransa enää, mutta tuffi voittajana kuitenkin Suomeen. Niin nimäkee vasta sen pääottelussa. Ehdottomasti tämmöisen listalle. Keskustelua toi Chase Bibi. Hän oli tosiaan entinen vc oli todella hyvä matsi. Hän oli hyvä ottelija kyllä sillä. Niin Joni kuristi niin, se erässä. Joo, oh, mutta siis Chase Beebe oli silti hyvä ottelija. Joo, joo, kyllä. <laughs> kyllä, kyllä. Tuli vaan mieleen. Joni... Joo. Et siitä harvoin joo.
1: aina puhutaan Chase Beebeistä ninimään Niinimään suhteen, mutta Jonihan pesi sen niin ihan mennen tulla. Ja, et, et se jotenkin aina jää, jää unholla. sitten kun me puhutaan Attila Vegistä, niin Toni Valtonenhan voitti sen silloin siellä Showto-tapahtumassa jäljallissa ja Eikö Toni Valtonen voittanut myös tämän San Salmoninkin, ketä, ketä voitti Rupposen? Et, et vaikka Valtonen ei, ei sitten niin reiniolosuhteissa ikinä pärjää Rupposelle tai Vänttisen Markukselle millään. Mutta se on voittanut ottelit, jotka on sitten niin nämä kaverit voittaneet. Toni on kyllä ollut kisatilanteessa aika hurja. No on jännää, miten nämä vapaa matematiikka sitten menee. Mutta mitäs Attila Vek, Markus Aurelio, pistetäänkö listalle? Onhan molemmat tosi hyviä. Ja mä muistan kyllä, kun Aurelia tuli tuli äh, äh, Fight on Onkohan varmaan voinut olla joku semmoinen tapahtuma, minkä itsekin on ollut selostamassa. Ja, ja kovilla odotuksilla puhokalle haettiin kovaa vastusta ja se oli kovaa vastusta.
0: Näin. Masan mutta mä ajattelin ehdottomasti Mei joka on vaikkei Uofsessa koskaan otellut niin hän oli ihan oikeasti niin naisvapahtunut, pioneeri ja legenda. Hänet tuotiin ihan tarkoituksella Katja Kankaanpäätä vastaan tänne uraa pönkittämään. Oli, oli hieno haku. Saatiin CNUlle tällainen nimi. Yksi, mikä meitä jää listalta, se unohtuu usein
1: sen takia, kun se on liian lähellä, niin on Lucio Linhares, joka ei kuitenkaan ikinä Suomen lippua kantanut, mutta Brasilialainen, joka Suomessakin on otellut ja niin, tota... mutta hänet lasketaan suomalaiseksi. No, no totta kai, siis hän, hän edusti Suomeen he UFCs.
0: Mun niin. mielestä siitä
1: Lucia ei saa lähellekään niin paljon arvostusta. Se, me, me unohdetaan se niin kollektiivisesti, koska hän on brasilialainen, mutta hän on monesti enemmän suomalainen kuin kukaan muu. Ja Lusiolle hirveästi Joo. terveisiä.
0: Joo, terkkuja sinne varmaan kuitenkin siellä emiraateissakin kuunnellaan Ei mulla oikein kauheasti ole lisättävää, tästä voisi tehdä toppi tosta top 10. Hy- hyviä nimiä, hyviä nostoja. Mitäs toi Jaamin kysymys, onko jotain hyviä storeja näistä? Tuleeko mieleen jotain? Mä muistan on... vaan että Jonathan Brookins oli todella sympaattinen, niin kuin, vähän semmoinen surffariolonen jätkä, taisi ollakin surffari, mutta Hippi. Että, niin hippi, mutta ihan semmoinen tyylikäs, kiva jätkä kuitenkin. Joo, sehän kävi meidän kanssa
1: reenaamassa. sekin oli muutama
0: päivä sitten
1: Suomessa, ja sehän jäi sitten sen coach, se jonka niin mä nyt taas unohdin, mutta ketä, ketä tota Steven Thompsoni on opettanut painissa. Mä jenkkipainin, joka Gunnar Nelsonin luona usein kanssa leereilee. Niin se oli sitten viikon tai jotain meidän kanssa Se oli kyllä ihan nastaa. Brookins oli kyllä todella miellyttävä jätkä, todella mukava jätkä. Mitäs Joo. muita? No tietenkin, no Gustafsonista Mä, mähän en ollut silloin, kun hän Suomessa ekat matchinsa otteli, mutta Gustafssonista voi kyllä sanoa sitä sen jälkeen, että mikä sun on varmaan helppo allekiedettä, että hän on kyllä poikkeuksellisen miellyttävä ja asiallinen jätkä. Ja muistan silloin, kun all käytiin reenailemassa, niin se oli niin reilo, että se aina kuskaili meitä, että se tuli hakemaan him- kämpiltä ja vei ja, ja ihan, ihan, ihan huipputyyppi. Ei, ei koskaan ole, ole mitenkään starailu, että et, et vaikka, vaikka sille olisi paukkuja, niin Helvetin asiallinen jätkää hyvä reenikaveri, vaikka se nyt mun, sehän aina Markuksen kanssa, mutta mut kuitenkin, että et myös sillä, sillä saralla ihan ensiluokkainen, että et arvostan suuresti.
0: Joo, jos nyt haluan storin kertoa, mä muistan silloin, kun Hard Knocks Helsinki perustettiin, niin näitähän saatiin sitten Allstars-ikunde ja Gustafsson etunemässä sitten Helsinkiin käymään ja hetkeksi tänne niinku, vähän promoomaan ja tuomaan. Goodwillia. Ja mentiin siinä sitten illan päätteeksi. Mihin me mentiin hetkeksi istuskeleen Helsingissä?
1: No ensiksi me oltiin Kalleja niiden hotellissa
0: joo, Kalle. Niin se mulla on jäänyt vaan se, siis se oli, se, ehkä ollut, se oli ehkä keskiviikko, pikku oli, mutta oli kuitenkin ihan reilusti väkeä liikkeelle. Mä ikuisesti muistan sen, kun Alexander Gustafsson oli silloin siis jo Vopsia tittelijottelussa käynyt, niin hän oli jo vaan fiiliksissä, että Tähän aika siisti, kun voi lähteä ulos ja istua täällä kalialla ja kukaan ei tule niin nykyään, hän sai Helsingistä tietenkin olla ihan rauhassa. Mutta mm-hmm. saman vasta silloin, että kotona ei voi lähteä mihinkään käytännössä nykyään. Tai voi, mutta ettei kannata lähteä. Joo. Se on hyvä, että hän oli hyvin ilahtunut siitä, että onpa kivaalla jätkeä kaljalla.
1: Ja siis hei, pitää sanoa muuten siis, just tämä pätee Aleksiin, mutta myös hänen sitten silloisiin managereihin, managementin. Mano ja Tomakseen, niin nekin oli asialle asiallisia, että niiden kanssa pystyi mennä kaljalle ihan hyvin. Ne on ihan ihan osaavia kavereita, mutta myös
0: mukavia jätkiä. Kyllä, heidän kanssaan on ollut, että tuli joskus muutenkin nauti. Tuli nyt näistä mielenkiintoista kaiken näköistä ukkoa, niin helpostihan näitä unohtuu, mutta ruotsalaisista, esimerkiksi Niklas Beckström ja Niko Musoke, superhienoja ukkoja, ne ovat Suomessa käyneet. Useamman kerran ja kovia näyttejä antaneet, mutta tietenkin ne kovimmat näytöt on sitten tullut vasta sen jälkeen. Joo. Mutta näitä listoja voisi rakentaa monella perusteella aika pitkältikin. Ja toki siis muitakin ruotsalaisia. David Pilkeiden yksi kovimmista varmaan niin taidoltaan ja mikä se yksi oli, niitä ihan varhaisia ruotsalaisia ufc nimiä No on näitä kuitenkin niin. käynyt. Ja toi Seedenbladkin Suomessa otteli joskus ja tälleen, että onhan näitä listoja voisi tehdä. Tehkää lisää, jos jaksatte. Me ei jakseta, me mennään eteenpäin, koska meillä on tärkeitä asioita. musa vuoro, eikö Joo. Andres nyt otti tällaisenkin, että haukuitte pomppumetallia, joten tässä on teille pomppumetallin top kolme sisääntulot. Tämä on nyt aika raakaa kamaa, mutta kai me voidaan tämmöinen perheohjelmassa nyt lukea. Nuumetallia niin, anna palaan. Kolmantena, E-Town Concrete. One life to live. Kun limppi ja mulle esiteltiin, oli en, että mitäköhän piip. Tämä runttaus pisti koko genren uuteen uskoon New Jersey Hardcoren ehdoton lippulaiva. On muuten kova kama E-Town Concrete. Mutta mietin tätä niin kuin No, se on joskus vähän rajaveta, mutta mun E-Town Concrete on nimenomaan kyllä hardcore-bändi. Ei ehkä niinkään nuumetallia, mutta ei se mitään. Pistäkää One Life to Live sisääntulon musiikiksi, olette kamppalijana, niin uskalla luvata, että se toimii. Joo, kakkosena. Nyt on todella mulle mulla taas niin näistä kolmesta menne selkeästi ykköseksi, mutta kakkosena Booyah Tribe Featurin Fate No More, Another Body Murdered, leffa soundtrack kyseessä. Ja hitto, kun patton pääsee vauhtiin, niin ei voi olla muuta kuin pomppia mukana. Tiedätkö, Piisin?
1: Tiedän, ja Fate No Morehan on. Itse asiassa mä luulen, että sen takia tämä varmaan sullekin kelpaa, koska Feit No More on sen verran kova. On. Tiedätkö minkä elokuvan soundtrack? No mä olin just kysymät, mistä tämä olisi, mutta tämä
0: on varmaan se Denzel Washington. Ei, jo. tämä on Judgment Night elokuva, jossa on Dennis Leary arvostava okay. koon, mikä näytteli. Ja tata, tämähän oli, siis tämä on no, mun listalla, tämä on niin maailman toiseksi paraksi leffa soundtrack-levy, heti singles-elokuvan krunketykityksen jälkeen, mutta tämän soundtrackin kantava idea, että tässä niinku kaikissa biiseissä naitettiin räppäreitä ja rokkareita tekemään Joo. biisi yhdessä. Et olikohan, mitäköhän siellä muuta oli, kenen kanssa Slayer teki, mutta siellä oli niinku tyyli Cypress Hill teki jonkun kanssa ja, niinku. öö, ja toi, toi House of Pain teki Helmetin kanssa. Aivan Oi vitsi, toh- Helmet on kova. On, mutta niinku, todella tiukka. Aivan upeileva, kannattaa kaivaa siihen Another Body Murder, se on kyllä niinku, tiukin takamaa, tuohon, ja on todella hyvä haku, koska tuon kun laittaa kaikki tietää, mikä on meininki. Joo, mutta tässäkin sitten, tähän on niinku, sit selkeästi 90-luvun alkupuolta, että niinku, paljon ennen nu metalia ja pomppumetallia, mutta Fate No More on tietty. Kaikessa hienoudessaan kantaa kyllä sitä taakkaa, että hän on niin vähän mennyt maailmalle ja antaa sellaisen idean, että tollastakin voisi tehdä. Tyyppisesti. Joo, mutta se katkaa tuo soundtrack. Kovaa kamaa. Ja kyllä Judgment Night oli aika hauska elokuva. Tämä hauska ja hauska, mutta hyvä, koska siinä on Dennis Leary. Dennis Leary on parhaimmillaan kyllä todella hauska. Niin, kyllä. Joo. Sitten ykkönen ihan ehtaa pomppumetallilla. limpiskik Break stuff. Tämä on pakko laittaa ykkäyksiksi, kun on kerran saanut aikaiseksi, ehkä viime vuosien isomman kaauksen. Katsokaa woodstock dokkarin niin viisastutte kovin. Joo, tämän löytää helposti vaikka YouTubesta, kun pistää sinne limppiskit ja Woodstock, ja sitten kun he rupeaa tää break siellä, niin Melkoinen meininki. Mutta tämä on varmaan liittyvästi suositt... u- uudempaa Woodstockia kuin tähän Joo, alkuperäiseen. Ei, siis... Niin, mitä se sitten on 2004 vai milloin se semmoinen on? jotain tämmöistä. Joo. No joo, en mä itse en kyllä rohkenne ja suositella kenellekään, mutta tota. Oliks tää, ihan... tää,
1: tää tota Behind Blue Eyes coveri? Oli. Joo. Se alkuperäiskappale on kyllä ihan hyvä. On. Onko se Thin on mikä se on? Ei, The Who? Eikö hetkinen. Pitääkö minun nyt katsoa se?
0: No, katso, Mene eteenpäin, niin mä googletan. Joo. Tota, tässä kohtaa toteamme, että Musakornerinkin saa näitä listoja lähetellä mielellään. Näistä aina puhutaan. Kuunnelkaa hyvää musiikkia, tehkää hyviä sisääntulopiisivalintoja valintoja ja muuta. Seuraavaksi. Mä sanoin, niin, että se oli huun. mä mä nyt noin pihalla ja. ollut. Tota. Joo, sitten olisi Media Jimmy meille linkin ja pisti saatte, että ei voi kyllä taas kuin pitää Sean Stricklandista enemmän. Tämä liittyy alkuviikon puheeseen. Sean Strickland oli, oliko se viime viikolla, hän oli jossain semmoisessa live-podcast-tyyppisessä hommelissa vieraan. Se ei ollut edes tapahtuma, se oli joku punaniska tapahtuma. Se sen oli Strickland se ja oli, Don Fry on. ja joku kolmas.
1: Siis se oli muistaakseni tämä, kun, eikö näillä endever on miettää niinku rodeo. Joo. Puulaakin. Siis hän he oli siellä niinku vähän
0: promomassa. Joo. Ja puhumassa äh, tämmöstä. <laughs> so Strickland oli siis siltä että anta kun kerran tai siis hän heitti se, vähän niinku mietit että se teki sen varmaan tahallaan sen niinku heitti Sille että Don Frylle, että kerropa muuten, mitä on juttu, että mitä te tienasitte silloin ufc kun sä otat otellut, tai niin aikaan, niin sitten se vastaus oli se, että perusjätkät tienas 500 dollaria silloin joskus Semaphore Entertainmentin aikana, niin se on Strickland, sit jatko että jatkosta että kun kerron, ja hän kertoi aika tylysti, että mitä se on se ammattilaisvapaaottelija taloudellinen arki, ja millaisilla ehdoilla. Niin vielä UFC, te- UFC-otteluja. Nimenomaan niin kohdistaen sen. Niin tässä sattuu nyt käymään niin, että oli tullut joku tekninen ongelma. Sit, ja sit on, tota, ei ollut mik- mikit sitten ja vähän leikelty sitten niitä epäonnistuneita pätkiä pois sieltä. Sean Strickland oli tämänkin sitten nostanut jälkikäteesi, että oli kuulemma teknisiä ongelmia, mitä luulette. Jussi Latvala
1: Jussi oli me taituttiin alkuviikosta sun kanssa jutella, tai ainakin me viestiteltiin no. aiheesta. Tämä oli kyllä tosi hieno. Ja tai sitten sitä viikon aikana sitten ufc puolella, tai ja, työntekijöitä, tai he, heidän äänitorve, Din Thomas hän on. Häneltä tähän joskus olisiko ollut Bloody Elbaus, tai MMA Fighting, tai joku haastatteli häntä jossain. Tai ainakin siellä se, sieltä se luin, niin... Niin, niin hän ihan asiallisesti, ei mitenkään UFCta lytännyt, vaan, vaan niin UFC tai, tai ottelijoiden oikeuksien perään kuitenkin kuulutti ja, ja rehe parempaa palkkausta ja vapauttaa. Siellä oli ihan asiallista, äh, mitä nyt voisi kehitysehdotusta ja mun mielestä on aika hienoa, että joku tuot niin firman puolelta, joka ottaisi sieltä liksaa, niin, niin, niin pitää ottelijoiden puolta ja vaikka Dean hän ei ole mikään semmoinen suuren kansansuosikki tai minä roolimallina maailman paras sottelija ollut on mikään super tunnettu tai mikään supertunnettu selostaja tai mikään tämmöinen ää, no, medianäkyvyydeltään poikkeuksellinen, mutta hän on viisaudelta. Jussi on
0: Ylilöinti podcastissa ollut kerro vieraana.
1: Niin ja on myös, kun laitetaan Dinille viesti, niin se aina vastaa ja antaa kommentit, että miten vaikka silloin, kun hän vielä Taira Woodlin kanssa to- kommentoi, niin hän antaa aina meille vinkit tänne Matsi, että millä se tulee näyttämään. Niin, mutta siis hän on arvostettu, itse kyllä arvostan hänen, hänen näkemyksiään ja, ja, ja ajatuksia.
0: Ja musta on hienoa, että joku, joku sanoo, että ääneen, tollaseltakin pallilta. Joo, mutta kyllä mä oon että niin pikkasen enemmän taas voi suon Stricklandia arvostaa. Se on aika, aika hyvä ukko niin siis omassa hölmöydessään, vaikkei kaikesta hänen jutuistaan pidä, eikä varsinkaan mielipiteestä. Mutta <laughs> toi oli kyllä kova temppu. Ja sitten niin, se että niin suolaa jälkikäteen. Niin että meillä oli teknisiä ongelmia kuulemma. Ja
1: ajattel, kuinka moni ottelija ajaa tai tekee mitään tollasta
0: mikä hyödyttää
1: muita. Ja se mm. on mun mielestä semmoinen, niin, niin, että jos sä teet asioita ajatellen jotain muuta kuin omaa napaasi ja siis periaatteessa hän hän maksaa tosta sen hinnan ja kaikki muut no saa joo, sen aivan varmasti.
0: Maksaa kyllä. Mutta niin. joo, tämä hänellä lähti siitä liikkeelle, että joku, joku mies oli jossain tullut julkisesti hänen niin kysymään, että hänen lapsensa on niin mitä neuvoa ei Hän sanoi, että älä, ala, älä päästä sitä kamppailua niin vapauttelijaksi. Mm. Ei kannata. <laughs> oli, niin kuin siinä on kunna UFC-mestarin puhetta. Niin. Joo. No tällaista on, mutta siis tuosta löytyy, sitä ei nyt voi tosiaan ääniraita oli korruptoitunut ja tullut teknisiä vaikeuksia, mutta tuosta löytyy Jenkkimediasta kyllä löytyy niitä juttuja, saa kyllä luettua, jos, jos kiinnostaa, mistä oli kyse. Media mm. Latvala Mediacorneri totesi vielä toisenkin asian, että me puhuttiin alkuviikossa siitä Hamara-podcastista, missä oli tota Teemu Pakkalen hostina ja oli jututtanut Kurosta, niin ja mitä Hamara-podcastia löytyy myös Spotifyn puolelta. Onko tietoa, miten säännöllisesti jatkuu iltaman jälkeen? Vapaat ei ole Suomen mediassa ainakaan liikaa esillä muutenkaan, niin eiköhän tämäkin tuo pelkästään hyvää. Ö, en uskalla luvata. Mulla on sellainen käsitys, että oli niin kuin tehty deal tai niin kuin sovittu, että nimenomaan tapahtuman ennakkomarkkinointiin tehdään jokunen jakso näitä. Ja ei ainakaan sitten toista seksoa. Mitä jatkoa sovittuna. Voi olla väärässäkin ja toivon olevani väärässä, että kyllä tommoiselle kamppalupuhalle Suomessa tilaa olisi.
1: Mut hei, täytyy, taisi olla täytyy... niin, että toinen
0: jakso oli tullut, siellä oli Hamarajillassa otteleva Hansku Hussman taisi olla vieraana sitten. Itse asiassa mä just,
1: just tässä avasin heidän sivut, että tosiaan eka jakso on Teemu Pakkaleenistä, toka jakso on Mika Kurosen eli promootterin haastattelu, kolmas jakso, niin ja siellä on Hannen Hussman. Ja nyt on sitten julkaistu yksi jakso lisää. Se on etäyhteydellä Markus Mäkiventällä, missä jatkot Teemun vieraana. Se on ju-
0: okay. nyt
1: kun tätä nauhoitetaan, niin 39 minuuttia sitten julkaistu. Ja mä veikkaan, että tämä on ihan toimiva tapa heille, että kun he kuitenkin järjestää näitä tapahtumia säännöllisesti ja haluaa kasvattaa ja haluaa kehittää, niin tämä, että ennen tapahtumaa tehdään ihan sitä varten podcastia. Kyllä, silloin, kyllä. Silloin, se, silloin on myös käytännön hyöty. Ja, ja näin se varmaan kannattaa tehdä. Jos tapahtumia on kolme tai neljä vuodessa, niin sitten me saadaan katsoa näitä kuitenkin aika monta läpi vuoden. ja Ehdottomasti hatunnostoa sinne äh, hamaran taustavaikuttajille.
0: Joo. Ja tästä pääsemme tekniikka-korneriin, joka on viime viikon aikana kuumana. Nyt päästään välillä vähän uuden puheenaiheen pariin. Ehkä tästäkin on joskus puhuttu. Joidenkin tuomari päätöstä on Tammisen Timolta kysymys tai kannanotto. Vaparin mattoottelussa katsotaan ihmeen paljon sormien läpi takaraivon lyömistä. Eli miksi tuomari ei puutu tähän rikkeeseen tiukemmin, koska se on sääntöjen vastaessa samalla tavalla kuin sormilla silmiin tökkääminen tai munille potku. Tuomarinen tehtävän katsoa, että sääntöjä noudatetaan ja jollei ottelija siihen pysty, silloin pitäisi jo eka kerrasta vähentää piste, toisesta hylätä. Eli mielestäni liikaa annetaan siimaa. Roope Harja Luoma kommentoi, että kielletyillä kuten juuri silmiin tökkimisellä, munille potkimisella ja aitaan tarttumisella, saa kuitenkin usein huomattavaakin etua ja sanktion tekijälle lähes aina puhuttelu. Eli kannattaisiko vähän reenessä opetella myös huijaamista? Vitsi, vitsi, Roope Harja luomaan on mun mielestä se ei ole vitsi, vaan ihan oikeasti kannattaisi. Andy tuohon kommentoi hyvin, että eräs itä-eurooppalainen valmentaja piti Suomessa kerran potkunyrkkilyleirin yhteydessä luennon, jonka yhtenä kohtana oli illegal defense. Kyseessä siis sääntöjen vastaiset temput, jolla voi ensin pelata aikaa niin, ettei todennäköisesti saa vähennyksiä. Näin. No, mulla on yksi kommentti tuo vielä, mutta sana sinä tähän väliin. No, Meneekö liian paljon, annetaanko siimaa, ja sitten toi Roopencom, että pitäisikö noita ihan pikkasen kuitenkin harjatellakin? Älkää harjoitella muunille potkimista. Tämän, niin,
1: niin että et, kravmagassa <tos> sitä munille potkimista, tai sormiin silmään tökkämistä, sehän on niiden primääri ase, niin, niin jos sitä haluaa opetella, niin sitten menee Kravmakatreeneihin. Äh, Nämä on oikeastaan siis tavallaan tässä on Ollaan oikeassa, että helposti vähän katsotaan häkkiin tarttumista tai tollasta läpi sormien, tai siitä vaan puhutellaan. Mutta usein, siis yllättävän usein, sä näet, että onko se tekniikka oikeasti tarkoituksenmukainen vai onko se tehty vahingossa. Ja se, että jos sä Ota nyt vaikka tämä häkistä kiinni ottaminen, kun kaadut, Jos oikeasti horjehdot yllättävään suuntaan, niin, niin, niin helposti sautat otat jostain tukea haluamattasi. Ja sen yleensä näkee, että se oli vain niin kuin refleksi, vaikka niin ei saa tehdä, niin harvoin siitä vähennetään pistettä. Mutta sitten kun otetaan esimerkiksi vaikka tämä eikö se ollut, kun Emil Kurhela otti sitä Georgialaisista vastaan, joka ihan tietoisesti useampaan ottaa sen nappas häkistä kiinni. Sä näet heti, että se on tehnyt sen tahallaan tarkoituksella hy- huijatakseen, hyötyäkseen siitä. Niin niihin jotenkin, vaikka se on niin subjektiivista, että miten se näkee, mutta se ei jotenkin kuitenkin kokenut tuomari niin haistaa, että et mistä siinä on kyse. Ja, ja sen takia niitä helposti sitten annetaan ehkä vähän, että hei, 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 että et, et seuraavasta vaaro- tulee varoitus, että et, et se ei ole välttämättä eikalla kerralla ollut niin merkityksellinen. Ja sama tämä munille potkiminen, että jos sä vedät kärkkärin munille, niin tuomarin näkee sen heti, että se on tarkoituksen mukaan. Ja sitten sit voidaan diskaa saman tien. Että mun mielestä se ei ole missään tapauksessa semmoinen, mitä kannattaa tehdä.
0: Niin. No mä, siis joo, en, en, en kehota harjoittelemaan tarkoituksen asiaa, mutta jenkellähän on se ihan hyvä sanota, että jos et sä vähän huijaa, niin sä et oikeasti edes yritä voittaa. Että ehkä ei kannata myöskään liian kilttiolla. Eikä tarvitse porsastella, mutta että ja joskus kannattaa ehkä vähän etsiä sitä harmaata aluetta. Mä sanoisin näin niin kuin yleisellä tasolla. Mutta sitten mennään tähän ihan kirjaimellisesti takaraivoa Takaraivoon lyöminen. Puhutaan siis mattoottelutilanteessa päällä oleva pääsee lyöminen. Nythän meillä on sille on että me ei tarvitse esittää millään tapaa viisasta, koska Mika Moukari-Sinkkonenkin oli tähän vastannut. Tuomarin arvovallalle, että kyllä siihen puututaan, mutta yleensä matossa takaraivoon osunut isku tulkitaan puolustautujan virheeksi, jos kääntää päätään, kun isku on jo lähtenyt. Tulkinnanvarainen juttu, mutta on maailmanlaajuinen linjaus Vaparissa, näin lyhyesti sanottuna. Tossahan se hankaluus nyt tulee. Ja uskon, että Timokaan ei nyt ole ihan tietämätön tämän asian suhteen, mutta se on siinä se hankaluus, kun toinen on siellä puolustautumassa alle ja yrittää suojautua. Niin sekin on, se on aika helposti myös vähän refleksi. En mä tiedä tekeekö jotkut siitä tahallaan, mutta päätä käännetään poispäin ja sitten jos se isku ei ole lähtenyt, niin sit se osuu sinne korvan taakse yep. tai niskaa. Joo ja siis
1: toihan on sitten myös toi alue, mihin ei saa niinku lyödä, niin, niin se on semmoinen suurin piirtein kämmenen levynen alue. Että vaikka se osuisi vähän korvan taakse, niin kuin vähän korvan taakse, niin se ei ole vielä takaraivo. Tai jos lyönti on vaikka päälakeen, niin se ei ole takaraivo. Et se lähtee niinku tosta, mitä nyt voi sanoa, niin päällään takaa alaspäin. Semmoista reilua kämmänelevää, että tästä selkärankaa pitkin, mihin mm. ei saa sitten niinku
0: lyödä. Mut, Siellä on mutta... myös yksi niinku hankaluus tässä asiassa, että ei ole ihan yksi selitteistä helppoa. Että olisiko miettinyt, että pitäisikö ottelijalla vaan vedellä vähän niinku väriä sinne päähän, toisella punaisella ja toisella sinistä, että maalataan. Tuossa se alue, mihin ei saa osua. Auttaisiko mm. se asiaa?
1: Mutta mä en tiedä, auttaisiko sekaan oikeasti ihan hirveästi, koska valtaosa niistä iskuista, mitkä tulee takaraivoon, mitä onneksi tulee sitten niinku isossa kuvassa aika vähän, niin johtuu just siitä, mitä Mikakin tuossa omassa kommentissaan sanoi, että se on sen puolustajan virhe, että se kääntää päätä ja vähän niin että sitä lyödään takaraivoon. Et, et, et lyöjä ei voi siihen vaikuttaa, että lyö, lyö salli tulee alueelle, mutta toinen kääntää päätä, niin e- eihän sille voi mitään.
0: Joo. Ja tähän joskus näkee myös, siis oli hyvä, niin kuin kaikessa lyhyessä aika tyhjentävä toi mika vastaus, mutta kansainvälisellä tasolla niin kuin hyviltä jämäkeltä tuomareilta näkee joskus myös, niin kuin, tai kun kuulee, kun on mikit niissä TV-lähetyksissä, niin myös sanovat sillä puolustautuvalottelilla, että hei, toi ei käy, sä et voi tehdä noin. Joo. Mikä on sitten oikeasti hyvää tuomarointia, että niin kuin hiukan hälvennetään sitä. Epäselvyyttä ja sitten sit vikistä, jos itse käännät sen niskas siihen. Niin. Joo. No, mutta siis, kysymys sillä tavalla aiheelle hyvä, kun tähän ei ottaa sitä ykselitteistä vastausta. Tai niinku ihan selkeätä semmoista linjaa muuta kuin, että joo se on kielletty, mutta olosuhteet on toisinaan sellaisia, että sinne osuu muista kuin lyöjään sy- aiheuttamista syistä. Joo. Joo. No <hä> mutta mielestäni
1: kiva, että, että, että meidän tuomarijäsenet antaa tuommoista arvovaltaista ja
0: asiantuntevaa,
1: tyhjentävää vastausta tuohon, niin, niin ei tarvitse meidän
0: arvutella. Joo, koska meidän jututhan yleensä enimmäkseen kuitenkin tämmöistä arvuuttelua. Hatusta vedettyä. Joo, mutta hatuustaan, kuulkaa, on vedetty reilu kolme tuntia puhetta tähänkin viikkoon. Toivottavasti olette viihtyneet matkassamme ja musta vielä, että jos ne viime viikonlopun jälkipyykit kiinnostaa Francisca nuuntaisen matsin juttelut, niin ne löytyy edellisestä jaksosta maanantaina. Tehtiin alkuviikon ylilyönti. tässä perattiin nyt tulevan viikonlopun hommelit ja näillä eväillä sitten, tai samalla rytmillä jatketaan ensi viikollakin. Lyöntipodcast siis palaa jälleen alkuviikosta. Siihen asti muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.